1: Samedi 23 septembre, il est 5h55. Bon réveil à tous dans votre matinal week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec bien sûr la grande Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine. <rire> bonjour Anthony, bonjour à tous. Harold Iman également qui est sur ce plateau pour l'actualité internationale. Bonjour à vous Harold, une journée. Spécial sur ces news, évidemment largement consacré à la visite du pape à Marseille. Mais pas que, vous le verrez. Juste avant de vous dévoiler notre programme tout de suite, l'éphémérie d'Alessandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Constant, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, ne s'appelle pas vraiment Constant, mais Constance. C'est un garçon, mais pour rendre son prénom masculin, la tradition l'a renommé constant. C'est un homme très modeste. Nous sommes au 5e siècle et il exerce les fonctions de sacristain dans l'église Saint-Étienne à Ancona en Italie. D'incroyables miracles vont avoir lieu autour de lui. On raconte que quand il manque de l'huile dans les lampes, il y verse de l'eau et prie. Et la flamme prend tout aussi bien. Constant fait tant de miracles qu'il attire beaucoup de curieux. C'est ainsi que l'un d'entre eux le découvre un jour en train d'astiquer les lustres de l'église avec sa blouse. Il lui dit « Je pensais rencontrer un grand homme, je ne vois rien qu'un petit homme. » Et Constant lui répond « Tu es bien le seul à m'avoir jugé exactement. » Et voici le dicton du jour que l'on doit à Saint-Lin fêter ce jour également. « À la Saint-Lin, fait rouir le lin. » C'est tout pour aujourd'hui. A demain, chers amis. Ciao.
1: Et donc, quel est le temps dans le ciel de votre week-end On voit ça tout de suite avec Carole Zanin pour La Météo ce week-end.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Et Carole, on a un temps variable pour cette première journée d'automne
4: oui, bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Une nébulosité plus ou moins abondante pour cette première journée d'automne. Et regardez... Votre carte du ciel, davantage de nuages ici du sud-ouest en remontant vers les régions du nord-est. Vous le voyez, parfois quelques bancs de brume et de brouillard, plein soleil autour du pourtour méditerranéen. À noter ce Mistral et cette tramontaine qui souffleront de 50 à 80 km par heure. Dans le courant de l'après-midi, cette nébulosité aura tendance à se déplacer vers l'est comme vous le voyez. Nous aurons quelques petites averses sur les nuages les plus importants, quelques orages également qui églateront sur les Alpes-Maritimes à l'arrivée. Hier, eh bien, davantage d'éclaircies pour cette première journée automnale. Et regardez, en hein, ciel bleu azur du côté du porton méditerranéen, à noter toujours ce vent. Mettez la petite veste et la petite laine ce matin, il fait bien frais. Regardez vos températures de 6 à 16 degrés. 16 pour Nice, 6 ici du côté de Brest, 10 pour Paris dans le courant de l'après-midi. On se rapproche tout doucement des moyennes de saison. Nous aurons 18 à Paris, 17 pour Rouen et 25 degrés pour Perpignan ou encore pour Montpellier.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ poêle et cheminée.
1: Alors j'ai quand même l'impression que le temps le plus sympa c'est à Marseille aujourd'hui pour le. La... Pour la cause, c'était le pape qui est en visite dans la ville, dans la cité fosséenne. Journée historique. Il achève sa visite aujourd'hui avec une messe géante 60 000 personnes attendues au stade vélodrome, une ferveur incroyable pour les catholiques. Il aura auparavant parcouru l'avenue du Prado en papa mobile, avenue pavoisée de jaune et de blanc aux couleurs du Vatican. Premier voyage d'un pape à Marseille en près de cinq siècles. Le voyage du pape a, qui a pris dès hier une tournure très politique. Il a dénoncé la peur et l'indifférence face au sort des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée dans un contexte évidemment tendu sur les côtes italiennes et alors même que la France a annoncé qu'elle n'acceptera pas de migrants venus de Lampedusa. Un discours du pape perçu parfois comme culpabilisant par certains. On en discutera ce matin avec mes invités. Et puis la peur des Arméniens du Haut-Karabakh, 120 000 habitants dont le sort est plus que jamais incertain et qui sont désormais à la merci de l'Azerbaïdjan, trois jours après une offensive éclair et la reddition des séparatistes. Certains évoquent la crainte d'un génocide. L'analyse de la situation sur ce plateau avec Harold Iman dans ce journal. On commence évidemment avec cette deuxième journée de visite du pape François à Marseille. C'est une journée particulièrement chargée qui l'attend. Un colloque international a clôturé ce matin, un entretien avec Emmanuel Macron, une déambulation sur le Prado en Papa Mobile. Et bien sûr, bien sûr, Marine, la messe géante.
5: Oui, une messe géante de 60 000 personnes attendues au mythique stade Vélodrome en présence d'Emmanuel Macron. Le souverain pontife pourrait encore une fois évoquer le sort des migrants en Méditerranée. Retour sur le programme de cette journée avec Johan Uzaï.
6: C'est un peu avant 10 heures ce matin que le chef de l'État accueillera le pape François au palais du Pharo pour conclure les rencontres méditerranéennes. C'est le pape François qui prendra la parole. Le chef de l'État ne s'exprimera pas publiquement. Et à 11h30, cet entretien en bilatéral entre le pape et le chef de l'État français, pendant une heure, les deux hommes vont s'entretenir pour parler officiellement de sujets internationaux. Il sera question du Sahel, de l'Ukraine, mais il sera surtout question des sujets franco-français. Il sera question des migrants, bien sûr. Le pape est très sensible à ce qui se passe en ce moment à Lampedusa. Il n'est pas en accord avec la politique française. Il a d'ailleurs dénoncé hier le fanatisme de l'indifférence en priant devant une stèle en hommage aux personnes disparues en mer. Qui visait-il Eh bien, les responsables politiques bien sûr qui refusent d'accueillir des migrants. Or, Gérald Darmanin l'a dit, la France n'accueillera aucun migrant de Lampedusa, à l'exception de ceux qui relèvent du droit d'asile. Sujet tendu donc, autre sujet de tension, la fin de vie. Vous savez le président de la République, le gouvernement doit présenter un texte sur la fin de vie dans les prochains jours. Le pape François est évidemment opposé à cela. Il en sera donc question inévitablement lors de cet entretien bilatéral. Et puis le point d'ordre de cette journée, c'est évidemment la messe qui sera célébrée au stade Vélodrome. Le président de la République sera présent accompagné de son épouse, Brigitte Macron.
5: Et le pape François, qui a une nouvelle fois dénoncé hier le sort des migrants méditerranéens lors de son discours devant la basilique Notre-Dame de la Garde, écoutez.
7: Chers amis, nous sommes également à un carrefour. D'un côté, la fraternité qui féconde de bonté la communauté humaine. De l'autre, l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée.
8: Nous ne pouvons plus assister aux
7: tragédies des naufrages provoquées par des trafics odieux et par le fanatisme de l'indifférence. Les personnes qui risquent de se noyer, lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots, doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation.
1: Voilà des mots qui n'ont pas plu aux, aux députés du Rassemblement national. Stéphane Ravier, député rec... Membre de Reconquête, je ne serai pas à la messe au stade Vélodrome demain. Je souhaite marquer mon désaccord avec son discours politique culpabilisateur. Voilà pour le, le député Rassemblement National Stéphane Ravier. Euh, le pape à Marseille, mais aussi les députés LFI, le fondateur du parti Jean-Luc Mélenchon. Tous se sont réunis dans le 14e arrondissement de la ville, l'un des plus pauvres de la cité phocéenne, pour un rassemblement en solidarité, là aussi avec les victimes de la barbarie, dit style anti -migrants.
5: Oui, un recueillement laïque en écho à l'action des croyants qui seront regroupés dans la cérémonie avec le pape François. Aujourd'hui, précise les Insoumis, hier soir, Jean-Luc Mélenchon a fustigé le traitement accordé aux migrants en fonction de leur origine écoutée.
9: Comment avons-nous pu en arriver là, nous autres Français Comment avons-nous pu en arriver là, nous autres Européens Comment l'Europe a-t-elle pu, pour finir, prendre ces décisions absurdes qui consiste à transformer les peuples de l'autre rive de la Méditerranée en gardiens du cimetière que cette mer est que devenue Comment avons-nous pu être capables d'accueillir en Europe 4 800 000 Ukrainiens, dont 135 000 dans ce pays-ci, en leur consentant une allocation, en leur donnant des facilités de logement, en leur facilitant les déplacements, et ensuite le refuser à une poignée de pauvres gens, comme c'est le cas aujourd'hui à propos de Lampedusa, où s'empilent dix personnes pour 400 places et où, divisé par 28 États européens, cela nous assignerait aux uns et aux autres 250 personnes à accueillir.
1: Et on rappelle ce sondage CSA pour CNews paru cette semaine. Êtes-vous favorable à l'instauration d'un blocus naval en Méditerranée 69% des Français interrogés répondent oui selon notre sondage.
5: Oui, dans le détail, 43% des Insoumis sont favorables, 37% des Verts, 78% des Sympathisants Renaissance, 86% des Républicains et 92% des Sympathisants du Rassemblement National.
1: Dans l'actualité, il y a également ces manifestations anti-police organisées un peu partout en France cet après-midi. Un appel qui émane de 150 organisations ainsi que des, des partis politiques comme la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts.
5: Oui, nous ne pouvons accepter qu'il y ait encore d'autres morts comme elle ou d'autres blessés victimes des violences policières, écrivent les signataires dans un communiqué. Déjà hier, une manifestation s'est déroulée à Nantes en présence de plusieurs députés. LFI écoutez.
10: L'impunité policière dans ce pays a dépassé les bornes. On l'a vu avec des libertés conditionnelles, on l'a vu avec des policiers qui ont un corporatisme de certains syndicats qui sont factieux. Donc nous, on rentre en lutte. À l'Assemblée nationale, on a demandé hein, à ce gouvernement de s'exprimer sur ces violences policières, sur la révolte des banlieues. Euh, mais on se cute surtout pour cette justice sociale. La justice sociale, elle se résume pas juste à plus de pouvoir d'achat dans cette crise inflationniste. Elle se repose à l'égalité. Et aujourd'hui, aujourd la rupture d'égalité est très forte dans ce pays.
1: Justement, l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale a rendu euh, public ce jeudi un rapport annuel portant euh, sur l'année 2022.
5: Oui, dans le détail, 575 policiers ont été entendus comme suspects l'année dernière contre 921 en 2021 et plus de 1100 en 2020. Euh, sur le terrain, l'usage des armes à feu a chuté de 24% par rapport à 2017. Les détails avec Sarah Fenzari.
11: Celui de diminuer leur recours à l'arme à feu. Sur le terrain, les policiers ont fait usage de leur pistolet à 255 reprises, soit une chute de 24,6% par rapport à 2017 et pour éviter de faire couler le sang, jamais les policiers n'ont autant dégainé leur pistolet à impulsion électrique, aussi appelé taser, utilisé à près de 2700 reprises en 2022. Une augmentation de 11% par rapport à l'année 2021 et un doublement de son usage en 5 ans. Dans la moitié des cas, cette arme non létale a été utilisée en mode contact. Dans 23% des cas, par simple pointage d'un rayon laser ou en mode tir, dans 25% des cas. Autorisé depuis 2007, le taser blesse peu d'après la police des polices. Les lésions répertoriées relatives à son usage concernent quasi exclusivement l'ancrage des points de métal de l'arme dans le corps lorsqu'elle est utilisée à distance.
1: Dans le reste de l'actualité, 2,4 tonnes de cocaïne saisie ce jeudi au large des côtes africaines. C'est la frégate de surveillance ventose de la marine nationale qui a procédé à cette saisie.
5: Oui, l'intervention sous la direction du procureur de la République de Brest s'est passée sur un bateau de pêche au large de l'Afrique de l'Ouest. Une opération de vaste ampleur menée à la suite d'une enquête de la police fédérale brésilienne en coopération avec les agences antidrogues britanniques et américaines.
1: Allez, 6h08 quasiment, 6h09 le rappel de l'actualité. C'est avec vous Marine Sabourin.
5: Et bien, fin de la visite du roi Charles III hier et pour son dernier jour en France le roi s'est mis au vert à Bordeaux. Il a visité une forêt étudiée par des scientifiques pour y observer les changements environnementaux. Puis Charles III s'est rendu dans un vignoble converti à la biodynamie. Une visite express mais qui est très attendue. Environ un millier de personnes se sont rassemblées sur le parcours du couple royal. Le 15 de France attend des nouvelles de son capitaine Antoine Dupont, victime d'une fracture de la pommette lors de la victoire contre la Nabibi. Jeudi soir sa blessure fait craindre un forfait du joueur. Une absence de Dupont serait un coup très dur pour la prochaine échéance des Bleus fixée au 6 octobre contre l'Italie. Dernier match de poule à Lyon. Réponse dans quelques heures. Et puis des manifestations contre le racisme systémique et les violences policières pour les libertés publiques syndicales et la justice sociale organisées partout en France cet après-midi. Un appel qui émane de 150 organisations ainsi que des partis politiques comme la France insoumise, Europe, Écologie, Les Verts. La marche pourrait rassembler jusqu'à 30 000 participants à travers le pays. De son côté, Gérald Darmanin écrit une lettre de soutien aux forces de l'ordre.
1: L'actualité internationale à présent, dans la région du haut karabakh les séparatistes arméniens ont finalement rendu les armes quelques jours après l'offensive éclair lancée par l'Azerbaïdjan.
5: Oui, euh, laissant la population dans une situation d'urgence humanitaire, à Iman, est-ce que les armes vont se faire et les populations ravitaillées
12: Alors, les armes se sont tues presque entièrement, d'autant plus que la petite armée du haut karabakh est en train de remettre euh, ses armes, ils ont remis six chars, 800 à 1000 euh, fusils et 5000 euh, balles de munitions. Donc euh, ils ne peuvent plus se défendre même s'il y a euh, des petites activités guérilleros ici ou là dans le euh, territoire qui fait quand même 4000 euh, km2. Donc euh, la population, elle, il y a un bon dixième qui a été déplacé de manière interne au Karabakh et ne peut pas sortir. Euh, L'Azerbaïdjan les invite à sortir vers l'Azerbaïdjan, proprement dit, euh, mais ils veulent partir en Arménie. Et là, c'est bloqué. Donc, euh, les troupes russes les recueillent et les mettent dans une base militaire qu'ils ont, euh, dans la région, assez curieusement. Ils sont assez passifs, ces Russes. Leurs ordres ne sont pas extrêmement clairs, mais euh, bon, on dit, on, ils ne sont pas hostiles euh, aux habitants du Karabakh qui, euh, eux, ont une peur absolue d'être sous la domination de l'Azerbaïdjan parce que, rappelons-le, en 88, ils se sont révoltés justement contre cette, euh, ce régime de l'Azerbaïdjan qui était dirigé par le père de l'actuel président.
1: Ah Liman, est-ce que la, la population entière pourrait fuir
12: Oui, elle pourrait fuir. Et on se demande si c'est le projet euh, imaginé par le gouvernement de l'Azerbaïdjan à Bakou. Alors, eux, ils prétendent le contraire. Dans les actes, euh, bon, ils ne commettent pas des massacres au vu et au sud de tout le monde, mais euh, il y a une hostilité et euh, ils ont bloqué euh, la route avec l'Arménie pendant de longues semaines. Donc rien que ça, ça rend les Arméniens du Haut-Karabakh complètement euh, rétifs à toute collaboration avec le régime de l'Azerbaïdjan.
1: Merci Harold Iman pour toutes ces précisions. L'actualité de la semaine, vue à présent par Manuel Bompard, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, il est un invité de Sonia Mabrouk cette semaine dans la matinale de CNews.
13: Euh, D'abord, je veux dire que j'écouterai les sondages sur ce sujet à partir du moment où on publiera une étude dans lequel on me dira quel est le pourcentage de Françaises et de Français qui savent réellement ce qu'est une abaya, parce que depuis euh, des semaines et des semaines, on mélange et on amalgame l'abaya, le voile, parfois même la burqa. Je pense qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent. Vous êtes en train d'en faire la démonstration doute, sur, les, sur les images. Non, pas en manque d'intelligence, en manque de partialité de la part des médias. Je l'assume, qui depuis des semaines et des semaines montrent des images en amalgamant euh, une abaya qui est une robe longue avec euh, des voiles ou des burkas qui sont, euh, en ce qui concerne le voile, en tout cas, un signe religieux. Donc moi, je considère et je l'ai dit et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, que l'abaya n'était pas en soi un signe religieux. Ce n'est pas seulement mon point de vue. C'était y compris le point de vue de l'État et mmh. du ministère de l'Éducation nationale avant sa dernière prise de position. Hier, en 30... pêle, et que... euh, Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que c'est une association qui s'appelle Droit des musulmans qui défend un recours au nom du respect des libertés public, la Baya devient par nature un signe religieux. Je vous rappelle que le Conseil français du culte musulman qui, jusqu'il y a peu, était le principal interlocuteur de l'État vis-à-vis euh, -vis de l'organisation du culte musulman en France, dit lui-même que la Baya n'est pas un signe religieux. Une fois ceci dit, une fois ceci dit euh, bah, ce sont, en tout cas, ce n'est pas à l'État de s'insérer dans l'organisation Mais c'est à qui alors Est-ce que c'est aux religieux bah, C'est aux autorités religieuses de le définir ah bon et ensuite, attendez... Dans un État laïc Attendez, attendez. Oui, mais la laïcité, ce n'est pas le, le, le culte musulman, tout comme le culte catholique ou tout autre culte, ne sont pas des cultes d'État. Ce n'est pas l'État qui définit. Par Mais contre, l'État dé détermine la République à une loi et soumet les religions à cette loi. Mais de que la les république. religieux de la si, la religion détermine elle-même ses dogmes, ses rites, ses signes, etc. Mais Ensuite, à la République, justement, voilà. j'allais y venir, la République détermine ses lois. Et, bien évidemment, la loi de la République. Euh, prédomine sur la loi religieuse. Donc, dans la République, on, dé on décide qu'il n'y a pas de signe religieux ostensible à l'école. Donc à partir de ce moment-là, les signes religieux ne sont pas permis de manière ostensible à l'école. Point à la ligne. Bien évidemment que la loi de la République s'impose sur la loi de la religion, mais ce n'est pas l'État qui détermine quels sont les signes religieux, quels sont les, rites, quels sont les rites, quelles sont les pratiques. C'est les autorités religieuses, euh, j'en ai parlé. Ça me paraît être très clair et ça me paraît être la définition précise et exacte de la loi de 1905. Donc je rappelle qu'elle dit précisément qu'elle ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Pardon. Je dis que la décision du ministre, parce qu'elle ne caractérise pas euh, ce, ce qu'est une euh, abaya euh, elle ouvre le, la voie à l'arbitraire et que les situations d'arbitraire elles peuvent se traduire par des situations de discrimination ou de stigmatisation si, si j'allais y venir Vous enfin, elle, le mot écoutez je vais y venir oui. euh, euh, le, le, parce qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire cette décision elle ouvre la voie à des situations de discrimination en raison d'une pratique religieuse donc de l'islamophobie ça ne veut pas dire que la loi elle-même l'est, ça veut dire qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire et peut se traduire mais -ce par que ce que que la type décision de, de ministre
14: est entre guillemets islamophobe. Bah, je crois que j'ai
13: répondu très précisément. Mais non, le euh, mot est important. Sonia Mabou.
14: Mathilde Panot, chef des députés Mais, euh, mais Sonia Mabou, insoumis, si a vous utilisée, on Un rentrer... professeur a perdu la vie car un procès en islamophobie a été instruit contre lui mais basé sur le mensonge bah, lié relayé un... par la haine d'un parent d'élève. Monsieur Samuel Paty, Donc le mot est chargé. Je vais
13: vous répondre si vous voulez bien. Vous faites le même parallèle que a fait lundi le président de la République. C'est-à-dire que Je
14: rappelle des faits monsieur. Oui,
13: d'accord, mais les jeunes femmes qui... Euh porte une abaya, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec elle, n'ont strictement rien à voir. C'est pas ma question Oui, mais moi c'est ma réponse. Je vous demande
14: si, euh, comme Mathilde Panot, vous employez le mot d'islamophobie. Mais je n'ai
13: aucun problème à vous dire les choses franchement. Maintenant, Donc vous l'employez ou pas mais, mais bien sûr, euh, et je vais vous répondre de, de manière extrêmement précise. Si vous considérez, qu'en cette rentrée scolaire, euh, le, le sujet majeur c'était de jeter en pâture, comme ça, une partie de la population, euh, pour être dans une entreprise de division, de stigmatisation, alors qu'on est confronté à des difficultés qui sont immenses. Le prix des Scolaires qui a augmenté de parler. 11%. Euh, le, le manque d'enseignants... La tentative de
14: diversion est, est facile manque ce matin, le je, je ne fais pas, question pas de tentative est claire. de diversion. Sonia Marbrook, ça fait 5 minutes. Sonia Marbrook, ça fait 5 minutes qu'on parle de la Est-ce que vous, vous reprenez ce mot
13: C'est tout Mais je vous ai répondu oui. Vous pouvez me poser. Oui, vous le reprenez. Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre le problème par tous les bouts. Je n'ai pas l'habitude de reculer sur les positions qui sont les miennes. Je vous dis juste que je pense que le ministre, en mettant ce sujet sur la table en cette rentrée qui concerne 0,5%. 25% des établissements. Et si j'en crois ses propres chiffres qu'il a donnés lundi sur le nombre de personnes qui sont venues vêtues d'une abaya à l'école, c'est-à-dire 298 de mémoire, c'est-à-dire 0,005% des euh, euh, élèves qui sont dans le secondaire aujourd'hui, je pense effectivement qu'ils jettent un écran de fumée pour ne pas parler des principales difficultés de la rentrée. C'est l'augmentation du prix des fournitures scolaires. C'est le manque d'enseignants. C'est des enseignants qui sont pas suffisamment rémunérés. Nous et je préférais qu'on parle de ça. Enfin, comment vous moments. appelez ça quand vous commencez à déterminer quels sont les. Mais moi, je n'utilise pas la même expression
14: qui est utilisée en Iran, monsieur, où une jeune femme a été tuée il y a un an parce qu'elle portait un vêtement et inapproprié et par la police du, bah du bah vêtement. Et moi, je dénonce
13: la police du vêtement en vous Iran vous et faites. je dénonce la police du vêtement partout. Alors moi, je dénonce la police du vêtement en Iran parce que les femmes en Iran, elles doivent avoir la possibilité de s'habiller comme elles le souhaitent, mais en France aussi. Mais Charlie Hebdo dit ce qu'elle veut. Si, si, si c'est leur ligne éditoriale, c'est leur droit... C'est-à-dire euh, que les, vous moi, je je suis pas que avec, les mollas, ils Mais d'accord, mais bon, ça, c est, c est, c est leur, ils, ils disent ce qu'ils veulent, c'est pas mon sujet, mais euh, écoutez, moi j'essaye d'avoir des principes, de défendre un certain nombre de principes et ces principes, c'est appliquer la loi de 2004, pas de problème, mais ne pas profiter de la loi de 2004 pour aller incorporer, rentrer dans une logique de réglementation des tenues acceptables qui, comme par hasard, concerne toujours euh, euh, d'ailleurs le corps des, des femmes et là, en l'occurrence des, 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 des jeunes femmes. Comme par je hasard, Monsieur, parce que vous savez logique. que les
14: religions ont un, un peu un droit, ben, de, malheureusement, un droit de regard sur le corps vous des avez femmes. Raison. Ce n'est pas un hasard. Et c'est
13: inacceptable. Mmh. Et donc, je propose qu'on ne suive pas la même logique. Tout simplement. Euh, Donc, moi, il y je n'ai pas, pas parlé de défiscalisation. Vous peut-être, mais d'accord. Mais, les autres... mais ah, bah, Madame, écoutez, vous êtes Sonia solidaire ma... avec vos camarades. Mais bien sûr, je camarades. suis solidaire de, vous de, de, vous de tous. Et dans un premier temps, l'annonce a été faite, et puis ensuite, il a été précisé qu'il ne serait pas défiscalisé. Très bien, j'en prends acte. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que Monsieur Arnaud, sur ses revenus de l'année dernière, a payé l'équivalent de 12 d'impôts. La plus haute tranche de l'impôt sur le revenu, elle est à 45 Si Monsieur Arnaud avait payé ses impôts comme il aurait dû le payer l'année dernière, vous il aurait. Sujet. Il aurait donné, mais de quoi vous me parlez Il aurait donné 400 millions d'euros aux caisses de l'État, c'est-à-dire. Faites le calcul, quarante fois plus. Oui, oui. Je parle précisément de ses revenus, pas de sa fortune personnelle. Et je parle du taux auquel il a contribué à la solidarité nationale. Donc excusez-moi de vous le dire, mais là c'est vous qui devez euh, vérifier vos informations. Pour le, oui. reste, pour le reste, je vais vous dire, c'est une question d'un modèle de société. Certains considèrent peut-être que le modèle de société, c'est un modèle de société dans lequel il n'y a pas de partage des richesses organisées par l'État. Et on s'en remet on à la charité. Du modèle. pas le mien. Très bien, il y a des euros qui arrivent, je les prends. Euh, mais, mais mais mais, mais j'ai pas de problème on avec ça on va
14: pas insulter celui qui, mais je insulte qui donne pas. et qui va
13: je ne l'insulte pas je dis juste que euh, la question qui nous est posée c'est est-ce que euh, une personne qui a beaucoup de ressources comme monsieur Arnaud contribue à la solidarité nationale ouais. sur la base des règles qui sont mises en place mm. dans notre pays pour partager les richesses ou est-ce qu'on s'en remet à un modèle dans lequel c'est la charité bah, pardonnez-moi ce n'est pas le modèle de société que je défends je ne gère pas l'argent je, je, de je ne gère pas l'argent de monsieur Mélenchon mais si, si vous, vous savez que l'équivalent du don qu'a donné Bernard Arnaud si vous le ramener à sa fortune personnelle, c'est l'équivalent pour quelqu'un qui gagne le SMIC d'un don de 30 centimes d'euros. Donc, si vous voulez, si vous voulez, madame, je peux dire, je peux dire merci, bravo, non, non. mais ce n'est pas mon sujet. Je veux Ma vos question convictions, monsieur Bonpas, ben, ce matin. Mes Pourquoi moins de
14: milliardaires sont... donneraient... Euh, Laissez-moi
13: juste développer une idée, si moins de pauvres. Euh, euh, je vous dis les choses de manière... Très simple. Euh, la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que les plus grosses fortunes de ce pays contribuent à la solidarité nationale pour faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de resto du cœur, donc que les richesses de ce pays soient partagées. Pour partager ces richesses, par exemple, pour que les gens, aujourd'hui, n'aient pas des difficultés à se nourrir, il faut bloquer les prix sur les produits alimentaires, faut encadrer les marges, parce que les prix sur les produits alimentaires, ils ont augmenté de 21%, vous savez et dans ce le même temps, dit, les Bonpa. marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté ça, de 70%. On
14: dit que ça alimente, que ça nourrit l'inflation, qu'il y a une sorte de boucle salaire-prix.
13: Eh ben, je dis que le Fonds monétaire international, qui n'est pas une officine de la France insoumise, dit sûr. que nous ne sommes pas dans une boucle salaire-prix, que nous sommes dans une boucle profit-prix. Et que le premier, la première cause de l'augmentation des prix de l'inflation aujourd'hui, c'est l'augmentation des profits des grandes entreprises. Donc je dis que si vous voulez alléger la charge pour les Français de l'inflation, vous devez avoir des mesures qui sont des mesures contraignantes. Vous devez encadrer les marges, vous devez bloquer Mais les vous prix, vous devez vous augmenter les Vous l'avez dit, pardonnez-moi
14: au président de la République, leur que en que et vous allez lui redire si vous allez à cette fameuse conférence. Sociale ou vous dites. Mais la il conférence nous sociale,
13: excusez-moi, mais une conférence sociale n'invite pas les partis politiques. Cette fameuse conférence sociale est censée, si j'ai bien compris, discuter des problèmes des branches dans lesquelles il y a des minima qui sont inférieurs au SMIC. Donc le président de la République n'a rien annoncé de nouveau. Il avait déjà annoncé qu'il y aurait des discussions avec les organisations syndicales au mois de mars. Depuis, il y a davantage de branches qui ont des minima en dessous du SMIC qu'au moment où il a fait cette annonce. Mais... si à chaque revalorisation du SMIC, il faut réorganiser pendant 12 heures une discussion avec le président de la République pour obtenir que. Les minima de branches passent au-dessus du SMIC. Tout ça est scandaleux, est absurde. Donc je propose qu'il y ait une loi... Puisque si le président de la République veut agir sur ce sujet, on le fait par la loi pour qu'à chaque revalorisation du SMIC, les minima de branche soient aussi revalorisés. Il faut une commission d'enquête parlementaire. Nous en avions fait déjà la proposition. C'est mon collègue William Martinet, député des Yvelines, qui avait déposé cette proposition de commission d'enquête au mois d'avril pour qu'on enquête sur ce qui se passe réellement dans ces crèches lucratives privées, dont le coût est de 15%. Euh, le coût de fonctionnement est de 15% supérieur aux crèches euh, publiques et oui. dans lesquelles il y a manifestement des situations de maltraitance. Donc oui, il faut une commission euh, d'enquête et il faut remettre en cause ce modèle. Moi, je défends au contraire un service public de la petite enfance pour que cette question-là, elle soit gérée, euh, prise en charge par la puissance publique. Vendredi soir, euh, je crois si que j'ai des une réunions politique hein, mais, 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 mais je pense que votre question est relative au match de, de rugby qui va avoir lieu. Bah, je sous supporterai la France, bien évidemment. Bah, je, je réclame pas la tête de qui que ce soit, moi, mais je dis que dans le sport, il me semble qu'il y a un devoir d'exemplarité et qu'il est normal que le fait que quelqu'un qui été condamné en première instance, même si c'est Vrai, vous avez raison, il a fait euh, appel pour euh, violence raciste. Aminima s'excuse, Aminima à prennent la parole et disent qu'il regrette son geste. Il l'a fait. fait, il l'a fait non, il en pleurs. Il, les... il a contesté, bah, il, le conteste, euh, il, a contesté il, il conteste, il conteste les
14: paroles qu'il a données. Moi, écoutez, j'en crois
13: euh... les témoignages d'un certain nombre d'autres joueurs. J'ai entendu ce que disait monsieur sautoir ancien oui. capitaine de l'équipe de France de vous savez, rugby. Vous faire
14: attention au témoignage dans une affaire euh, tout autre hein, qui n'a rien à voir dans l'affaire Catenas. Vous n'avez plus attention au témoignage.
13: Franchement, ce que vous faites, Sonia Mabrou, je vous le dis, ça les yeux dans les yeux et On avait
14: défendu la présomption d'innocence. Le problème d'Anoncence
13: n'a strictement rien à voir, puisqu'il lui-même a reconnu le geste, il a été condamné pour ça, il a écopé d'une sanction euh, judiciaire et d'une sanction politique pour cette Donc là, ce que vous faites, je vais vous dire, ce, n vous, ce que vous faites, bon c'est que vous faites un parallèle -ce ce entre ce pas... deux situations je qui parle est la inacceptable. La je vous le dis sincèrement. Pour le reste, Monsieur il a bon été il Pourquoi a été... ne
14: pas sanctuariser la présomption d'innocence Mais,
13: mais, mais, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que quelqu'un qui a été condamné en première instance pour violence raciste et qui ne dit rien sur ce geste-là, est-ce qu'on considère qu'il peut représenter l'équipe de France pour Comprenez vous, que non. ça suscite un certain mais, nombre d'émotions. Bon, voilà. Et donc, il y a un certain nombre de mes collègues qui ont exprimé cette émotion. Et
14: vous-même, vous dites exclusion. Bah, je les
13: soutiens. Je suis d'accord avec euh, la préoccupation de mes collègues. Mais
14: vous serez quand même vendredi soir devant le mal. Bah,
13: euh, comme tout le monde. Évidemment. Écoutez, euh, et je <rire> pense que j'espère que la France pourra gagner la Coupe du Monde. On l'attend depuis très longtemps.
1: Allez, restez avec nous sur CNews, on marque une courte pause dans un instant. Le stade Vélodrome où 60 000 personnes sont attendues aujourd'hui et un dispositif de sécurité conséquent, 6 000 policiers et gendarmes mobilisés. Nous serons dans quelques instants au cœur du dispositif. A tout de suite sur CNews. 6h30 dans la matinale week-end sur News. Bienvenue à, à ceux qui nous rejoignent. Une table exceptionnelle pour décrypter toute l'info jusqu'à 9h. Marine Sabourin, Carole Zanin pour euh, la météo, Harold Diman pour l'actualité euh, internationale également. Et Michel Taube qui nous a rejoint pour analyser, décrypter euh, l'actualité. Michel Taube, je le rappelle, s'il était besoin de le faire, mais bon, je le fais quand même, fondateur du site Opinion Internationale. Merci, Merci d'être euh, avec nous comme tous les week-ends. Voici les titres de votre journal de euh, 6h30. À la une, cette journée historique. Évidemment, le pape François qui a achève sa visite à Marseille avec une messe géante. 60 000 personnes attendues aujourd'hui au stade Vélodrome, 100 000 tout au long du parcours de la Papa Mobile, notamment sur l'avenue du Prado. Évidemment, c'est un dispositif de sécurité sans précédent qui a été mis en place, 6 000 policiers et gendarmes mobilisés. Vous verrez dans un instant notre reportage au PC Sécurité au cœur de ce dispositif exceptionnel. Les forces de l'ordre sous tension alors même que des manifestations anti-police sont organisées un petit peu partout aujourd'hui à travers le pays. Les services de renseignement évoquent jusqu'à 30 000 participants dont plusieurs centaines d'éléments radicaux, notamment à Paris, place de la République. On craint des troubles à l'ordre public un petit peu partout, notamment à Lille, Rennes, Toulouse ou encore Bordeaux. Dans une lettre, Gérald Darmanin a affiché son, son soutien, un soutien des plus fermes à la police. Une école maternelle du 7e arrondissement de Paris occupée illégalement par des migrants dans des conditions sanitaires déplorables. Si l'école n'est plus en service depuis deux ans, son occupation inquiète les riverains. Vous entendrez leur réaction dans ce journal. Nous nous sommes rendus sur place avec nos équipes. Mais tout d'abord, ce dispositif hors norme qui a été mis en place pour la venue du, du papa Marseille, du, du jamais vu. Cet après-midi, le souverain pontife va remonter l'avenue du Prado à bord de sa papa mobile. Il devrait saluer la foule pendant au moins 15 minutes avant de rejoindre le mythique stade Vélodrome où il sera attendu Marine pour célébrer une messe devant près de 60 000 personnes.
5: Oui, un tel dispositif demande une véritable organisation. Neuf mois ont été nécessaires pour organiser cette visite. Historique, nos journalistes Régine Delfour et Sacha Robin étaient hier au PC opérationnel de Marseille. Le récit est signé Mickael Dos Santos.
15: Dans le ciel, sur terre ou en mer, rien n'échappe à la vigilance du PC opérationnel de Marseille. C'est depuis ces postes de contrôle qu'est géré le dispositif de sécurité le plus important jamais déployé dans la cité phocéenne. Environ 6 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, des femmes et des hommes aux compétences variées
16: le raid dans toutes ses spécialités, on va également déployer également toutes nos unités spécialisées, brigade équestre, on aura des chevaux, également des bateaux, hein, puisque nous sommes au bord de la mer et qu'il faut donc euh, surveiller le, le littoral, des moyens aériens de lutte anti-drone.
15: Préparé depuis 9 mois, ce dispositif vise à sécuriser tous les sites visités par le souverain pontife, le stade Vélodrome pour la messe géante ou encore l'avenue du Prado. Au total, près de 100 000 personnes y sont attendues pour la déambulation du pape François.
16: Ici on va voir beaucoup de gens, donc le risque majeur c'est la gestion de foule, euh, faire en sorte que les flux soient les plus régulés possibles, de manière à ce que les gens ne se retrouvent pas amassés à des endroits, ce qui pourrait effectivement présenter un certain danger.
15: Autre objectif de ce dispositif de sécurité, écarter toute menace terroriste. Les sites ont fait l'objet d'un déminage systématique, les périmètres ont été sécurisés.
14: Des filtrages, des contrôles, des zones vraiment qui sont interdites au public, interdites au stationnement de véhicules.
15: Hormis les forces de l'ordre, mille agents de la sécurité privée seront sur le terrain, sans compter le propre service d'ordre du pape François.
1: Alors un mot sur ce, euh, cet événement exceptionnel au, au mythique Stade mélobron 60 000 personnes, une ferveur euh, incroyable et forcément un, un dispositif qui va avec.
17: Ah oui, là, là on est... Proche, à mon avis, des, de la complexité, euh, comme par exemple les Jeux olympiques et la cérémonie d'ouverture euh, en juillet prochain. Euh, ça fait office la... de test, c'est ça que vous avez Ah entendu. là, vraiment, c'est un test grandeur nature, parce que encore une fois, là à Marseille, il y a plusieurs sites. Euh, vous parlez du Stade vélodrome mais il y a aussi une déambulation sur le Prado. Euh, la journée pour le pape est extrêmement chargée. Donc effectivement, ça a été toute une organisation euh, sécuritaire, euh, beaucoup d'habitants... Ont des grandes difficultés à se déplacer dans la ville euh, hier et, 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 et aujourd'hui. Mais effectivement, il faut que nous soyons dignes de notre capacité historique. La France a déjà accueilli des papes, certes, il y a de nombreuses années, mais on a l'habitude évidemment, on a vu Charles III cette semaine euh, à Paris et, et, et à Bordeaux, donc voilà, on a l'habitude, mais encore une fois, c'est un, un vrai test grandeur nature pour, euh, pour l'État à la veille, euh, à quelques mois, de, de, notamment des Jeux Olympiques. Il y a une portée symbolique évidemment très forte,
1: cinq siècles qu'on n'a pas vu de, de, de pape à Marseille, à Marseille je, je précise, et, et c'est pour cela, peut-être d'ailleurs que, que le chef de l'État est présent sur place et sera présent au stade Vélodrome. Peut-être une réaction que je voulais vous faire écouter, celle de Jean-Luc Mélenchon, euh, le fondateur de la France insoumise, euh, qui remet encore une fois en cause, ce pas la première fois qu'il l'évoque, mais cette présence d'Emmanuel Macron euh, au stade Vélodrome lors de la messe du pape.
9: Je pense que, en effet, euh, le pape donne une leçon euh, de sincérité à, au président de la République française. D'abord, il ne l'avait pas invité. C'est la raison pour laquelle il avait dit « je viens à Marseille ». Il voulait dire par là que ce n'est pas une visite d'État. Le président tient à tout prix à taper l'incruste. Bon, alors c'est fait. Mais quand même, euh, sa présence à la messe n'a aucun sens. D'abord, comme président de la République française, il n'a rien à faire dans une messe, mais qui plus est, comme hypocrite non plus, parce que comment aller à une messe qui célèbre les devoirs de fraternité et d'amour de l'humanité universelle, alors qu'on porte soi-même exactement le contraire. Alors
1: Michel Tau, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon Sa présence n'a aucun sens à Emmanuel Macron
17: Non, je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Évidemment que le message que va délivrer le pape, il a déjà commencé hier, qui est un discours clairement immigrationniste, c'est qu'un appel à l'accueil des migrants en grand nombre va peut-être gêner la politique à venir d'Emmanuel de, Macron, et notamment le prochain vote sur le, la loi immigration. Mais enfin, quand même, le pape, je parle un peu des deux corps du pape. Le pape, c'est le chef de l'Église catholique, mais c'est aussi un chef d'État. Il eh vient oui, sur le sol français. Oui. Le dernier pape qui était venu, c'était Benoît XVI en 2008. Il est normal que le président de la République... Enfin, la France, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est la fille aînée de l'Église, même si elle a été fortement sécularisée par la Révolution française, le siècle des Lumières, la loi 1905. Donc c'est tout à fait normal qu'Emmanuel Macron vienne. Et puis pour une autre raison, c'est qu'Emmanuel Macron, il y a une relation particulière au catholicisme. Un de ses premiers grands discours dans sa première année de président de la République élu, ça a été de se rendre au collège des Bernardins, faire un grand discours sur sa relation au catholicisme. Il y a moins d'un an, il a donné une grande interview à L'Express sur sa relation à Dieu. Voilà, donc Emmanuel Macron, il a aussi, euh, j'ai envie de dire, sa, sa démarche spirituelle, personnelle. Et je trouve que sa présence, euh, effectivement, au stade Vélodrome a aussi du sens, et pour lui-même, et en tant que président de la République française.
1: Alors, vous avez commencé à en, en parler. Euh, la visite du pape a été en partie euh, consacrée hier aux, aux migrants naufragés en Méditerranée. Marine, depuis le début de son pontificat en 2013, le pape François ne ne cessent de plaider en faveur de leur accueil.
5: Oui, voici ces mots. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux. Il a une nouvelle fois martelé un message de secours et d'accueil. Écoutez. ne
7: nous, nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros. Devant un tel drame, les mots ne servent à rien. Il faut des actes. Mais avant cela, il faut de l'humanité, du silence, des larmes, de la compassion et de la prière.
1: Alors je vais vous faire réagir à ces mots, Michel Taupe. Tout d'abord, je voudrais qu'on en parle avec Harold Iman. On disait « Harold, le pape a toujours manifesté sa grande solidarité à l'égard des réfugiés et des migrants ». Un dossier qui lui tient effectivement à cœur puisqu'il est lui-même euh, en, en Italie, là, par là où arrivent les migrants depuis la, la Méditerranée. Lieu où se déroule une partie de, de, de ces gros drames, quelle est la, la situation concrète de ces vagues de migrants, Harald
12: Alors à Lampedusa, la pression migratoire baisse euh, le centre de... Euh, le hotspot, qui est le centre de, je dirais, regroupement des euh, migrants est à son niveau normal, qui est de 300 personnes, 400 personnes sont en train d'être acheminées vers l'Italie continentale. Donc, de ce côté-là, euh, on respire. Mais euh, le problème, c'est déjà sur l'Italie elle-même, on est en train de dispatcher, hein, de répartir ces migrants dans chaque région de l'Italie. Hein. C'est un peu à l'image de ce qu'on aurait fait pour l'Union européenne, mais à l'échelle italienne. Et chaque région aura au moins un euh, pôle judiciaire pour expulser les déboutés du droit d'asile. Et même les grandes régions en auront deux, voire trois. Donc c'est assorti. On met des, des migrants dans une région euh, italienne et on met un pôle qui s'occupe de les expulser. Et ensuite, il y a une bisbie très forte avec euh, l'Allemagne qui de nouveau refuse d'accepter des migrants italiens parce que ces Migrants venus d'Italie ne, ne serait pas réadmis en Italie. Donc, selon les dires du gouvernement, donc euh, voilà, on se chamaille entre Rome et Berlin. Et finalement, aujourd'hui, l'argent, les 127 millions d'euros pour la Tunisie vont arriver. Et je rappelle que Georgia Meloni était euh, l'avocate la plus fervente de cette aide à la Tunisie pour que l'État tunisien, qui est en faillite, puisse au moins tenter de contenir cette vague migratoire.
1: Alors voilà Michel Taub, c'est-à-dire qu'on a une, euh, les mots du pape et puis il y a cette réalité, cette vague migratoire incroyable qui, qui submerge les, les côtes italiennes, 127 000 migrants de, depuis le début de l'année, le double de l'année euh, précédente. Euh, est-ce que le pape doit se contenter de, de parler
17: religion ou est-ce qu'il doit aussi faire de la politique puisque sa visite est éminemment politique, on ne peut pas le nier alors François, il a une approche effectivement très sociale de, de sa doctrine religieuse. Ça lui est beaucoup reproché dans certaines parties de, de l'Église catholique. Enfin, c'est comme ça depuis qu'il est le pape. Ce n'est pas le premier pape qui euh, développe un discours euh, d'accueil. Euh, c'est sûr que la formule de Michel Rocard, euh, nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde, ne lui irait pas bien. J'ai envie de dire, euh, euh, j'ai un immense respect pour le pape. C'est une autorité spirituelle étatiques également, mais enfin c'est quand même un petit peu facile, c'est sûr que si vous aviez, et je le dis avec une petite pointe de, de démagogie mais je me permets de le faire, euh, si vous aviez des centaines ou des milliers de migrants qui demandaient asile sur le sol du Vatican, sur le territoire du Vatican, et voulaient s'y installer définitivement, peut-être oui. que euh, le, les cardinaux euh, les, autrement. Les, les soldats suisses qui assurent la police et l'armée du, du Vatican réagiraient autrement. Non, je pense que malheureusement, très clairement, euh, et encore une fois, sa un sainteté le pape exerce une forme de chantage émotionnel aux Européens qui peut à mon avis être contesté parce qu'effectivement la pression migratoire est très très importante et les enjeux d'assimilation, d'acceptation de nos valeurs européennes, ne serait-ce que par exemple la laïcité, va être de plus en plus difficile. Donc je pense que plutôt, misons plutôt pour sauver les vies humaines, auxquelles appelle le pape, fort justement un blocus militaire de la Méditerranée pour empêcher qu'il y ait de nouveaux migrants qui risquent de se noyer. Voilà les solutions concrètes qu'il faut explorer et pas se contenter d'une homélie euh, euh, morale un peu facile, j'ai envie de le dire, dans sa situation.
1: Illustration concrète de ces flux migratoires incessants. Une école maternelle du 7e arrondissement de la capitale de Paris, occupée illégalement par des migrants. Si l'école n'est plus en service depuis deux ans, son occupation inquiète les riverains qui craignent pour la sécurité sanitaire, notamment dans leur quartier.
5: Oui, la mairie du 7e arrondissement de Paris accuse la mairie de Paris de ne pas respecter les règles d'accueil. Reportage sur place d'Anne-Isabelle Tollet et Fabrice Elsner, récit de Grégory Petitjean.
18: Derrière cette porte... Une école délaissée qui accueillait encore en 2021 des élèves de maternelle. Après avoir hébergé des réfugiés ukrainiens durant plusieurs mois, les lieux ont été réinvestis, en témoigne cette nourriture à l'entrée de l'établissement. Plus loin, le contraste est saisissant. À côté des dessins d'enfants encore présents, des lipicots sur lesquels dorment 25 migrants arrivés mardi en fin de journée. Averti une heure avant leur venue par la mairie de Paris, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, dénonce de mauvaises conditions d'accueil.
14: Il n'existe ni sanitaire ni commodité. Les issues de secours ne fonctionnent pas. Il y a donc un risque grave de péril, en particulier d'incendie. C'est donc un local qui n'est pas adapté à un accueil de public de jour comme de nuit.
18: Pas de douche, des lavabos et des WC pour très jeunes enfants. Des commodités dont semble néanmoins se contenter ce Guinéen qui dit avoir 16 ans.
8: Oui, en tout cas, on est là, on donne des moisir, on dort bien.
18: Comme cet individu, la plupart des personnes logées disent être mineures, venir de Guinée, un pays qui n'est pas en guerre, et aspirent à s'instruire.
19: Qu'est-ce que vous
18: espérez ici en France Ici, une bonne formation. La présence de ces migrants, censés être provisoire, divise les riverains.
20: Ce que j'aime pas, c'est que les choses ne soient pas dites. Bien sûr, je suis pour qu'on aime les migrants, mais que la fenêtre soit ouverte comme ça... Euh, c'est pas normal que les lumières restent allumées toute la journée, c'est pas normal. Moi ça me dérange pas, à partir du moment où on les gère, c'est ça le problème.
18: Prise en charge par l'association France Terre d'Asile qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, ces migrants doivent passer des tests médicaux pour déterminer leur âge avant d'être réorientés.
1: 6h45 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
5: Les séparatistes du Haut-Karabakh ont annoncé hier négocier avec l'Azerbaïdjan le retrait de leurs troupes de cette région en majorité peuplée d'Arméniens. Les forces indépendantistes ont capitulé face à l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan et les négociations menées sous l'égide de la Russie ne donnent pour l'heure aucun résultat. Depuis plusieurs semaines, les Arméniens font face à une situation d'urgence humanitaire dans la région. Le retrait des troupes permettrait d'assurer le retour dans leur foyer des citoyens déplacés par l'agression militaire. À Hollywood, les négociations entre studios et scénaristes progressent alors qu'une grève paralyse l'industrie depuis près de 5 mois. Les studios et syndicats ont repris cette semaine leur pourparlers sur le partage des revenus du streaming et l'encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle. Le mouvement social aurait causé une perte de 5 milliards de dollars pour l'économie californienne. Et puis l'ancien président italien de 2006 à 2015, Giorgio Napolitano, dirigeant historique du parti communiste, est décédé hier à l'âge de 98 ans. Giorgia Meloni, première ministre italienne, a présenté ses plus profondes condoléances à la famille. Dans un télégramme à sa veuve, le pape François, en voyage à Marseille, a quant à lui salué un homme ayant consacré son action politique à préserver l'unité et la concorde de son pays.
1: Des manifestations anti-police organisées un petit peu partout en France cet après-midi. 150 organisations qui ont lancé cet appel ainsi que des partis politiques comme la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts. Gérald Darmanin a d'ailleurs, Marine, écrit une lettre de soutien aux forces de l'ordre.
5: Oui, voici ces mots. Au moment où des appels à manifester contre les forces de l'ordre sont organisés ou sous prétexte de marche contre le racisme et les violences policières, certains scandent les pires slogans porteurs de haine contre les serviteurs de l'État et les institutions de la République. Je tenais à vous témoigner mon soutien soutien sans faille. Quant aux affiches associant une croix gammée à la police nationale, le ministre de l'Intérieur a réagi. Ces dessins sont ignominieux. Ils déshonorent ceux qui les diffusent. Ils doivent être condamnés avec la plus grande vigueur.
1: Des dessins qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Plusieurs éléments dits à risque pourraient perturber d'ailleurs le, le déroulé de ces manifestations où près de 30 000 personnes sont attendues. Alors à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui Éléments de réponse avec Charles Pousseau et Sandra Buisson.
21: La marche unitaire devrait rassembler 24 à 30 000 participants à travers la France. Selon nos informations, entre 4000 et 6000 personnes pourraient se rassembler à Paris pour protester contre le racisme, les violences policières et pour les libertés publiques. Parmi eux, 200 à 400 éléments à risque, près de 200 éléments d'ultra-gauche et une cinquantaine de gilets jaunes radicalisés pourraient être de la partie. Partout en France, des risques de troubles à l'ordre public sont à prévoir, notamment à Rennes, Lille, Toulouse ou encore Bordeaux. Nice pourrait être le théâtre d'affrontement entre le groupe d'ultra-gauche présent pour la marche unitaire et celui d'ultra-droite qui se rassemble à proximité pour protester contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin fait part de ses consignes au préfet. Si les conditions du bon déroulement des manifestations ne sont pas remplies, ils pourront alors interdire les rassemblements.
1: Allez pour finir les sports.
22: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et on commence avec de la Ligue 1 et l'affiche d'hier entre
5: Monaco et Nice. Oui, Monaco qui a vécu une soirée compliquée. Son attaquant a raté un pénalty avant de rater un deuxième. Monaco perd finalement la rencontre 1-0 avec cette première défaite de la saison. Monaco voit donc Nice reprendre la tête du championnat.
1: Et du foot, toujours avec euh, la crise à l'Olympique de Marseille.
5: Oui, à la veille du classique face au PSG, ce dimanche à 20h45, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, reste à son poste et va déposer plainte. Annonce <coughs> faite lors d'une conférence de presse hier. écoutez le
8: Je reprends de l'énergie, je me charge et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Je serai à Paris dimanche. Je dois aller au bout des choses. Et de ce que je pense. J'ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qui s'est passé. Allez, on termine avec de la
1: Formule 1, le Grand Prix du Japon.
5: Oui, alors que la dernière séance d'essai libre s'est terminée il y a quelques heures, Max Verstappen a dominé les trois séances, se plaçant en favori pour aller chercher la pole position ce matin. Plus tôt dans la matinée, l'écurie Alphatori a confirmé ses pilotes pour 2024. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunodana piloteront donc encore l'an prochain.
22: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Allez, notre
1: focus à présent cette semaine, le gouvernement a annoncé son intention de vendre certains antibiotiques à l'unité. On va faire le point là-dessus ce matin avec Philippe D'Henri. Bonjour, vous êtes vice-président de la FSPF, le syndicat majoritaire des pharmaciens d'officine. Merci d'être avec nous pour décrypter tout ça. Tout d'abord, avant de me dire si vous êtes favorable à cette mesure ou pas, ça va concerner quels antibiotiques J'imagine que ça ne concerne pas tous les antibiotiques.
23: Non, ça, euh, bonjour à vous, merci. Euh, non, ça ne va pas concerner tous les antibiotiques. Euh, ça va principalement concerner l'amoxicilline, euh, qui est un antibiotique euh, très utilisé pour les, les infections courantes et sur lesquelles on, on a eu des tensions l'année passée, et on peut commencer déjà à avoir quelques tensions.
1: Et alors. C'est pour éviter effectivement les tensions, les, les pénuries. On parle aussi d'éviter euh, le gaspillage et on parle aussi d'antibiorésistance, cette tendance à, à résister aux antibiotiques parce qu'on prend trop de médicaments ou qu'on s'auto-médicamente euh, pour certains Français qui gardent leur boîte de médicaments dans leur placard. Est-ce que euh, c'est une mesure euh, qui est une bonne idée selon vous C'est quelque chose que vous attendiez ou alors c'est une fausse bonne idée
23: Oui, euh, c'est une mesure où on en parle déjà depuis quelques, quelques temps. Euh, concrètement ça peut paraître séduisant euh, sur, le, sur le papier mais effectivement euh, au final ça nous paraît une fausse bonne idée euh, en tout cas par rapport aux, aux pénuries des, des médicaments l'année dernière les, les pénuries euh, ont surtout concerné les formes pédiatriques c'est à dire les sirops euh, donc euh, effectivement euh, la vente d'antibiotiques à l'unité ne pourra pas euh, régler ce problème parce que euh, Évidemment, on ne pourra pas euh, découper des sirops. Euh, le deuxième point, c'est que, euh, également, lorsque l'on va faire cela et que ce n'est pas, comment dire, anticipé avec des conditionnements adaptés euh, par les, les industriels, eh bien, euh, les boîtes euh, qui sont euh, actuellement, euh, qui servent donc pour conditionner les, les médicaments, euh, contiennent beaucoup d'informations. Et également, euh, des informations à la fois pour donner... Euh, de la sécurisation pour les patients, mais également des informations qui permettent de tracer les médicaments qui rentrent et qui sortent des officines. Si on commence à, à découper les comprimés, et je vous dis, c'est pas là-dessus qu'il y a eu euh, les tensions l'année dernière, eh bien, il va falloir trouver une solution pour quand même conserver une traçabilité, une dispensation correcte, et pour le moment, on ne voit pas trop les solutions pratiques.
1: Bon, écoutez, merci beaucoup Philippe Denry. On entend votre point de vue. Je le rappelle, vous êtes vice-président de la FSPF, le syndicat majoritaire des pharmaciens d'officine. On va marquer une courte pause sur ces news. On reviendra dans quelques instants avec la météo de Carole Zanin C'est Guillaume Bigot également qui nous rejoindra avec Michel Thau pour décrypter toute l'actualité. Et, et puis bien sûr, on évoquera cette journée exceptionnelle. Le Pape à Marseille. Deuxième et dernière journée de visite qui va s'exprimer devant 60 000 personnes au mythique stade Vélodrome de la ville. Metz à laquelle va participer le chef de l'État, Emmanuel Macron. On y reviendra dès le début de notre prochain journal. 10 h 59 bon réveil à tous dans la matinale week-end pour ceux qui nous rejoignent, un plateau exceptionnel pour commenter cette journée spéciale de visite du pape à Marseille. On en parlera bien sûr avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, bonjour, Bonjour. Anthony. qui bonjour. nous a rejoint sur ce plateau, bonjour. éditorialiste, politologue, membre de la rédaction du Média Front Populaire, Michel Taubes, toujours fondateur du site Opinion Internationale, et Harold Iman pour décrypter là aussi toute l'actualité internationale. J'oubliais Carole Zanin, évidemment, pour la météo de votre samedi.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Et Carole, il faut donc s'attendre à un temps plus calme ce samedi.
4: Oui, de bonnes nouvelles pour commencer ce week-end et cette première journée automnale puisque le front pluvieux qui a concerné pas mal de départements français et corse hier eh s'est évacué vers les frontières de l'Est. Mais il laisse dans son sillage eh bien, de l'humidité qui reste dans les basses couches ce matin. Et cette humidité, elle se matérialise comment Et eh bien par ces nuages gris que vous voyez sur la carte sur les régions du sud-ouest en remontant vers les régions du Grand Est. À l'arrière et à l'avant, davantage d'éclaircies. Plein soleil autour du pourtour méditerranéen, un ciel bleu azur mais avec une sensation désagréable puisque Mistral et Tramontane souffleront de 50 à 80 km par heure. Dans le courant de l'après-midi, cette humidité eh bien, elle va se décaler vers les régions de l'Est et vous pourriez avoir sous les plus gros nuages quelques petites averses très faibles au niveau des cumuls pluviométriques, quelques orages également qui pourraient éclater euh, sur les Alpes-Maritimes. À l'arrière, une nébulosité qui se fera de moins en moins présente, toujours du plein soleil autour du pourtour méditerranéen. Et quant aux températures, ce matin, pour aller chercher votre bonne baguette ou si vous allez faire en marché, mettez la petite laine, il fait bien frais ce matin. Regardez, 6 degrés pour Brest, 10 au pied de la Tour Eiffel, 16 degrés pour Perpignan. Et dans le courant de l'après-midi, on est tout juste dans des moyennes de saison. 1 ou 2 degrés près, 18 pour Paris, 17 pour Aurillac, 20 degrés à Bordeaux et 25 degrés du côté de Marseille. La suite du programme, eh bien, ça sera euh, du beau soleil euh, grâce à cette euh, Hausse des, hauts, euh, hausse des hautes pressions, à noter ce vent qui va souffler sur le long euh, le long des côtes de la Manche. Dimanche, partout ailleurs, eh bien du beau soleil 21 à 24 degrés. Quelques précipitations euh, de la Loire-Atlantique vers les Hauts-de-France lundi. Et partout ailleurs, du beau soleil, des températures en hausse.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poil et cheminée.
1: À la une de votre journal de 7 h cette journée historique. Le pape François chef sa visite à Marseille aujourd'hui avec une messe géante. 60 000 personnes attendues au, au stade Vélodrome. Une ferveur incroyable pour les catholiques venus l'écouter. Il aura auparavant parcouru l'avenue du Prado en Papa Mobile, avenue pavoisée de jaune et de blanc aux couleurs du Vatican. Premier voyage d'un pape à Marseille en près de 5 siècles. Nous serons justement sur place avec leur para et Charles Baget. Le voyage du pape qui a pris dès hier une tournure très politique. Il a dénoncé la peur et l'indifférence face au sort des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée dans un contexte évidemment tendu sur les côtes italiennes et alors même que la France a annoncé qu'elle n'acceptera pas de migrants venus de Lampedusa. Un discours du pape perçu comme culpabilisant par certains. On en discutera ce matin avec mes invités en plateau. Et puis la peur des Arméniens du haut karabakh 120 000 habitants dont le sort est, est plus que jamais incertain, qui sont désormais à, à la merci de l'Azerbaïdjan, trois jours après une offensive éclair et la reddition des séparatistes. Certains évoquent la crainte d'un génocide. L'analyse de la situation avec Harold Diman dans ce journal. Deuxième jour de visite du pape François à Marseille et, et pas des moindres, une journée particulièrement chargée qui l'attend, la clôture d'un colloque international, le défilé sur le, le Prado en papa mobile, un entretien aussi avec Emmanuel Macron et bien sûr euh, cet événement majeur au stade Vélodrome, une messe, 60 000 personnes. Et c'est là qu'on va retrouver nos journalistes Laure Parra et Charles Baget. Bonjour, Laure, merci d'être avec nous ce matin. Les, les places du stade, ont, je l'imagine, ont été prises d'assaut. Des étrangers ont même été installés à l'extérieur pour les Marseillais qui n'auraient pas leur place.
19: Oui, et puis autant vous dire que hier, pour les Marseillais, c'était compliqué de croiser le pape, sauf pour les riverains sur le chemin qui monte à la basilique. Certains ont pu l'apercevoir dans sa Fiat lorsqu'il est arrivé au pied de la Bonne Mère. Autant aujourd'hui, le pape a donné rendez-vous aux Marseillais puisqu'il va déambuler dans sa papa mobile cet après-midi depuis ici, où nous nous trouvons sur le rond-point où il y a la fameuse statue du David en direction, vous voyez, l'avenue du Prado en direction du stade Vélodrome. Près de 100 000 personnes qui sont entendues, 100 000 catholiques ou pas d'ailleurs qui veulent être présents pour assister à ce moment historique. Alors il y a ceux qui assisteront au défilé de la Papa mobile et puis il y a ceux qui partageront la messe, qui seront présents dans l'enceinte du stade. On annonce près de 57 000 personnes et autant vous dire que ce rendez-vous est sous très haute surveillance. Là il est 7h du matin, les routes sont barrées, les barrières, il y aura des filtrages, les, les gens seront palpés, les sacs seront regardés. Bref, l'enjeu pour les autorités, c'est bien à la fois d'assurer la sécurité, mais aussi de permettre que la ferveur s'exprime.
1: Une ferveur qu'on sent à, à travers votre discours ce matin. Merci euh, Laure Parra de nous faire vivre tout ça avec Charles Bajet qui est avec vous derrière la caméra. Guillaume Bigot, c'est vrai que ça. Un événement exceptionnel, 60 000 personnes au mythique stade Vélodrome pour voir la messe du pape. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui sera sur place, ce n'est pas un événement des moindres pour la, pour la cité phocéenne. En cinq siècles, on n'avait pas vu ça.
24: Je ne vais pas casser l'ambiance, mais un pape qui dit « je vais à Marseille et je ne vais surtout pas en France », et un pape qui, depuis le début de son arrivée au pontificat, ne s'est jamais rendu officiellement en France, mais s'est rendu à trois reprises sur le territoire français, tout en soulignant à chaque fois qu'il ne se rendait pas en France. Si on en croit euh, nos confrères du Figaro, le pape n'aime pas la France, il lui reproche son passé colonial. Et il y a quelque chose quand même comme, euh, je ne sais pas, c'est un camouflet, un pape qui dit « je ne veux pas aller en France mais je me rends à Marseille », c'est assez curieux. Vous savez, on a une tradition en France, et on est la fille aînée de l'église, c'est vrai. On est aussi euh, le pays du gallicanisme, c'est-à-dire... Euh, euh, voilà, avant même qu'il y ait cette séparation de l'Église et de l'État, la monarchie n'avait pas l'habitude de se laisser mener par le bout du nez par les papes, et euh, parfois on les remettait sévèrement à leur place. Moi, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, le président de la République a accepté la visite du pape. Alors,
1: pas la même ferveur qu'à Marseille du côté de, de, non, de pas Guillaume Léo. Je pense qu'il faut défendre on, le son pays, hein. on, on va avancer sur, euh, sur cette visite euh, du pape à Marseille avec vous, Marine.
5: Oui, le pape François a une nouvelle fois dénoncé euh, hier le sort des migrants en Méditerranée lors de son discours devant la basilique Notre-Dame de la Garde. Écoutez.
7: Chers amis, nous sommes également à un carrefour. D'un côté, la fraternité qui féconde de bonté la communauté humaine. De l'autre, l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoquées par des trafics odieux et par le fanatisme de l'indifférence. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots, doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation.
1: Alors, ces mots du pape n'ont pas plu au, au sénateur reconquête. Stéphane Ravier, sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône, « Je ne serai pas à la messe au stade Vélodrome demain. Je souhaite marquer mon désaccord avec son discours politique culpabilisateur. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Bigot C'est un discours politique culpabilisateur que tient le pape en France
24: ben, On l'entend peu sur les persécutions que subissent les chrétiens. On l'entend peu sur la question d'Arménie, par exemple. On l'entend peu sur euh, quand le royaume d'Arabie Saoudite euh, tire à balles réelles sur des migrants, l'entend assez peu. Cette expression de fanatisme, de l'indifférence, vaut son pesant caramel mou, si j'ose dire. C'est-à-dire, le fanatisme, étymologiquement, ça vient du grec, c'est fanum. c'est des gens qui sont très, très, très zélés, très plein de ferveur religieuses, et qui vont au bord des temples. Ça, l'origine du fanatisme. C'est vraiment une, une croyance religieuse incandescente. Donc, on voit bien que fanatisme, l'indifférence, c'est un oxymore, c'est une contradiction. On ne peut pas être indifférent et fanatique. Deuxièmement, il parle d'égoïsme, le pape, et, et effectivement, il fait référence à ces paroles euh, des Écritures, disant euh, euh, un riche, ça sera plus facile pour un pour un riche de passer par l'aiguille, la, la, euh, par l'aiguille, le, le trou d'une aiguille, que d'arriver dans le royaume des cieux. Et les premiers seront les derniers, etc. Et puis cette, cette référence à laquelle est très attaché le pape François, c'est-à-dire le bon samaritain. Vous savez, euh, le bon samaritain qui donne son manteau à l'étranger, aux pauvres, etc. Mais il faudrait répondre au pape, mais encore faut-il avoir un manteau pour le donner Si le bon samaritain n'a plus de manteau, il ne peut pas le donner. Et enfin, surtout, au cœur euh, de, des Écritures, il y a cette idée du prochain. Il faut bien sûr aimer l'étranger parce qu'Israël euh, a été euh, euh, esclave dans le pays d'Égypte, mais il faut surtout aimer son prochain. Comment peut-on préférer son lointain à son prochain. Ça me semble pas du tout chrétien.
1: Alors, avant de vous donner la parole là-dessus, Michel Taube, je voudrais juste qu'on fasse peut-être un point euh, sur le rapport du pape avec la question migratoire. Depuis le début de son pontificat, euh, il ne cesse de plaider euh, le pape François en faveur de l'accueil des migrants. Quel lien entretient-il avec euh, les migrants Et la question migratoire, élément de réponse avec Michael Dos Santos.
15: Pour son premier déplacement hors du Vatican en 2013, le pape François avait choisi Lampedusa. L'occasion de rendre hommage aux migrants morts en Méditerranée, mais aussi de
25: fustiger l'indifférence du monde face à ces drames. Notre société a oublié ce que c'est que de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la globalisation de l'indifférence.
8: En 2016,
15: le pape repart avec 12 réfugiés syriens après un voyage à l'Esbos. Un séjour en Grèce pendant lequel le Saint-Père hausse le ton.
25: Les migrants, avant d'être des numéros, sont des personnes, des visages, des noms, des histoires.
15: Cinq ans plus tard, le pape François est de retour à Lesbos pour visiter un camp de migrants. Quelques jours auparavant, le Saint-Père avait employé des mots durs pour alerter
25: sur les morts en Méditerranée. Ce sont nos frères et sœurs. Combien ont perdu la vie en mer Aujourd'hui, notre mère, la Méditerranée, est un grand cimetière.
15: Pendant son pontificat, le pape François a également multiplié les marques de soutien envers les migrants depuis le Vatican, avec des
25: messes,
15: ou encore lorsqu'il lave les pieds de migrants, comme Jésus, avec les apôtres. Il y a quelques semaines, avant son arrivée à Marseille, et l'arrivée de milliers de migrants à Lampedusa, le pape François avait qualifié les tragédies en Méditerranée comme une plaie ouverte dans notre humanité.
1: Il est à sa place selon vous le pape François quand il évoque ces questions migratoires, quand il défend l'accueil des migrants ou est-ce qu'il est en dehors des réalités aussi que traversent les peuples européens avec euh, cette...
17: en, en dehors des réalités très certainement, en revanche je trouve qu'il joue un peu facilement de... Pour adapter un peu la formule de l'historien des idées, Kantorowicz, qui parlait des deux corps du roi, il joue un peu des deux corps du pape, c'est-à-dire qu'il y a l'autorité spirituelle qui l'incarne, et il est chef d'État, et entre les deux, il essaye de, effectivement, tracer un sillon qui est celui de sa doctrine clairement immigrationniste, pleinement immigrationniste, parce que son voyage à Lampedusa, c'était son premier déplacement de pape, c'était il y a dix ans, c'était en 2013, donc, chez lui, effectivement, c'est fondamental euh, l'ouverture aux migrants. Mais comme euh, j'aime à le dire, avec une petite pointe de démagogie, c'est pas lui qui est, euh, euh, c'est pas le Vatican, c'est pas le petit territoire du Vatican euh, que les migrants ou les migrants voudraient s'installer. Euh, que, que penseraient les cardinaux et les soldats euh, suisses qui assurent la sécurité du Vatican si vous aviez des milliers de migrants qui voulaient s'installer au Vatican Donc, je veux dire, c'est un peu facile. Et effectivement. Je trouve que le discours du pape, avec tout le respect que j'ai pour sa sainteté, euh, s'apparente quand même un petit peu à une forme de chantage émotionnel qui avait déjà pratiqué Angela Merkel en 2015 lorsqu'on avait vu cette terrible photo d'un enfant euh, sur les plages de Turquie euh, mort et qui avait ensuite, Angela Merkel, décidé d'ouvrir les portes de l'Europe à plus d'un million de migrants honnêtement, ça n'a pas aidé à l'intégration de, 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 de ces migrants. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un chantage émotionnel qui est quand même assez violent de la part du pape, qu'il va certainement renouveler aujourd'hui devant le chef de l'État. Euh, honnêtement, c'est, je pense, difficile. Et en plus, je terminerai en disant que c'est quand même fortement contesté au sein de l'Église catholique. Vous avez des, des chapelles entières dans l'Église catholique qui ne partagent pas euh, cette approche immigrationniste de, du pape François. Et c'est
1: oublié également que les peuples européens sont en attente de, de décisions de leur gouvernement concernant ces, ces flux migratoires, notamment les Français à cette question. Êtes-vous favorable à l'instauration d'un blocus naval en Méditerranée 69% des Français interrogés répondent oui. C'est un sondage CSA pour CNews.
5: Oui, dans le détail, 43% des Insoumis sont favorables, 37% des Verts, 78% des sympathisants Renaissance, 86% des Républicains et 92% des sympathisants du Rassemblement National.
1: Alors Guillaume Bigot, peut-être justement une réaction sur ce, sur ce sondage
24: et les attentes oui. des peuples. Ça a l'air de ne pas être très chrétien et ça a l'air d'être de l'égoïsme et il faut se méfier des apparences parce que finalement, ouais. il y a une contradiction très puissante entre le message profond du christianisme, c'est-à-dire l'amour, et on ne peut pas fonder une politique ou un état sur l'amour et euh, les paroles, les écritures sont très claires, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc la politique, c'est la politique et à César ce qui est à César et euh, à Dieu ce qui est à Dieu, et Dieu est amour, et effectivement, il faut accueillir l'autre. Mais la, il peut y avoir une conciliation entre les deux, si vous voulez, c'est la politique du moindre mal. La seule politique chrétienne possible, c'est pas de faire le bien, ça c'est pas de la politique, ça d'ailleurs, ça finit souvent en forme de totalitarisme si on essaie de faire le bien, mais par contre, on peut essayer d'éviter le mal. Et pour éviter le mal, c'est le moindre mal. Donc effectivement, on peut se dire si vraiment, vraiment sincèrement, qu'on n'ait pas des dames patronesses, ou qu'on n'ait pas, d'ailleurs, il aurait dû dénoncer les marchands du temple, qui en Angleterre, qui euh, dans l'Union Européenne, veulent faire venir des migrants pour les payer, pour les sous-payer, il aurait pu dénoncer ces marchands du temple. Il aurait évidemment pu aussi se dire que cette politique du moindre mal, c'est-à-dire éventuellement de montrer les dents, peut, peut sauver des vies réellement. C'est-à-dire que si vraiment ils ne peuvent plus passer, alors ils ne vont plus couler en Méditerranée. Ça, c'est vraiment se préoccuper des 27 000 morts en Méditerranée, si on ne veut plus qu'il y ait 27 000 morts en Méditerranée, et qui est assez inhumain pour ne pas penser à eux Par contre, pour, pour qu'ils ne s'embarquent pas, il faut effectivement qu'ils soient dissuadés de le faire. Tant qu'ils sont attirés par les marchands du Temple, eh bien évidemment, on est totalement, à mon avis, tartuf hein, euh, en faisant semblant de s'inquiéter de leur sort.
17: Et moi je salue cette question du sondage qui euh, pose la question d'un blocus naval parce qu'effectivement si on veut éviter des milliers de morts, il ne faut surtout pas laisser des navires comme euh, SOS Méditerranée ou autres s'en occuper. Il faut qu'il y ait un déploiement d'un blocus naval, c'est-à-dire des armées françaises, italiennes, grecques, espagnoles, euh, des flottes qui seraient capables d'intercepter les bateaux de migrants, de les refouler et d'arrêter les trafiquants de, de migrants qui, qui, qui jouent sur euh, cette misère humaine.
1: Allez, 7h15 sur CNews, beaucoup de sujets à aborder. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec Marine Sabois.
5: Fin de la visite du roi Charles III hier. Et pour son dernier jour en France, le roi s'est mis au vert à Bordeaux. où Il a visité une forêt étudiée par des scientifiques pour y observer les changements environnementaux. Puis Charles III s'est rendu dans un vignoble converti à la biodynamie. Une visite express mais qui était très attendue. Environ un millier de personnes se sont rassemblées sur le parcours du couple royal hier. Le 15 de France attend des nouvelles de son capitaine Antoine Dupont, victime d'une fracture de la pommette lors de la victoire contre la Namibie jeudi soir. Sa blessure fait craindre un forfait du joueur. Une absence de Dupont serait un coup très dur pour la prochaine échéance des bleus fixés au 6 octobre contre l'Italie, dernier match de poule à Lyon. Puis des manifestations contre le racisme systémique et les violences policières, selon les organisateurs, auront au lieu partout en France cet après-midi. Un appel qui émane de 150 organisations ainsi que des partis politiques comme la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts. La marche pourrait rassembler jusqu'à 30 000 participants à travers le pays. De son côté, Gérald Darmanin a écrit une lettre de soutien aux forces de l'ordre.
1: Et c'est justement Marine Sabourin ce dont il va être question à présent. On va parler de ces manifestations anti-police. Déjà, il y en a eu une hier à Nantes en présence de plusieurs députés. La France Insoumise, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux.
10: L'impunité policière dans ce pays a dépassé les bornes. On l'a vu avec des libertés conditionnelles. On l'a vu avec des policiers qui ont un corporatisme de certains syndicats qui sont factieux. Donc nous, on rentre en lutte à l'Assemblée nationale, on a demandé à ce gouvernement de s'exprimer sur ces violences policières, sur la révolte des banlieues. Mais on se lutte surtout pour cette justice sociale. La justice sociale, elle se résume pas juste à plus de pouvoir d'achat dans cette crise inflationniste. Elle se repose à l'égalité. Et aujourd'hui, aujourd'hui, la rupture d'égalité est très forte dans ce pays.
1: On entend euh, ces députés LFI parler parfois de, de syndicats factieux pour parler des syndicats de, de police. Est-ce qu'un député, la France insoumise ou quelconque député d'ailleurs, a, a sa place à l'intérieur de ce type de rassemblement anti-police
17: ah Non mais c'est euh, profondément scandaleux et on va le voir cet après-midi. Il réserve beaucoup de députés LFI. Euh, le Parti socialiste et le Parti communiste se sont décédés de cette marche. Mais ce que je voudrais dire c'est que quand même quelle duplicité de la part du gouvernement ça fait maintenant plus d'un mois et demi qu'il y a eu cet appel à manifester aujourd'hui dans plusieurs villes de France sur un appel à un mot d'ordre de marche qui est scandaleux, qui parle de racisme institutionnel, qui reparle de violence policière, qui ose implorer la mémoire d'une jeune Naël qui a été tuée, ce qui moralement je trouve extrêmement choquant. Et il va y avoir aujourd'hui des slogans « la police tue » totalement inadmissible. Je regrette que ces manifestations n'aient pas été interdites par, euh, par euh, le ministère de l'Intérieur sur le motif de troubles à l'ordre public. Il y a vraiment là une duplicité euh, qui, est qui je trouve, en disant sur euh, le double le, jeu euh, du, de la Macronie sur les questions Le, le ministère de l'Intérieur, qui
1: par la voix de Gérald Darmanin, je le souligne quand même, et, et Marine l'a dit tout à l'heure, euh, soutient fermement les policiers euh, C'est dans la lettre qu'il leur a adressée, Guillaume
24: Bigot Vrai, on dit souvent qu'il ah, ne faut pas critiquer le physique, pas le physique. Mais il faudrait dire en politique, pas les forces de l'ordre, pas les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est un bien commun, ça appartient à tout le monde. Il ne faut pas politiser euh, les forces de l'ordre. On peut critiquer les consignes que reçoivent les forces de l'ordre. On peut critiquer la, politi la politique qui inspire l'action des forces de l'ordre. On peut même critiquer et faire des manifestations contre les techniques de maintien de l'ordre. Tout ça est possible, c'est dans le champ du débat politique. Mais sans prendre aux forces de l'ordre en tant que telles. Et dire les forces de l'ordre sont de notre côté, ou alors les forces de l'ordre sont par définition illégitimes. Cette histoire de violence systémique, ça vient dans un contexte. D'abord, les forces de l'ordre, il faut le rappeler, ne sont pas violentes. Les forces de l'ordre, elles utilisent la force. La force n'est pas la violence. La différence entre la force et la violence, c'est que l'une est légitime et l'autre n'est pas légitime. La force publique, elle est là pour empêcher la violence, justement. Pour limiter la violence quand elle émerge ou pour la prévenir. Ce n'est pas de la violence. Dire que c'est de la violence, c'est un discours, effectivement, de factieux. C'est un discours fasciste, néo-fasciste. Voilà le discours ou, si extrémiste à tout le moins euh, que tiennent ces gens. Et sur, ça vient dans un contexte. Pourquoi Parce que cette <rire> histoire de violence systémique, le président de la République parlait de racisme systémique, ça vient dans un contexte où, effectivement, il y a une violence systémique. La violence systémique du trafic de stupéfiants. Il y a déjà eu 43 morts à Marseille, là où se trouve le pape, il y a une violence systémique des refus d'obtempérer, 27 000 refus d'obtempérer, avec des morts qui parfois sont des euh, gens qui euh, ont refusé d'obtempérer, mais parfois aussi on n'en parle pas des tiers, et parfois aussi des policiers, et il y a une violence systémique, un déferlement de haine et de violence contre la police, hein, de sorte qu'il y en a 10 000 qui sont blessés par an, et ils sont pris à partie parce qu'il y a une partie de notre population qui les considère maintenant comme une, une bande, si vous voulez, rivale. Et organiser dans ce contexte-là une manifestation pour dire que c'est une bande rivale, que ce sont des gens violents, mais c'est vraiment jeter de, de, de l'huile sur le feu.
1: Je voudrais qu'on parle à présent de la colère des, des pêcheurs français. Le gouvernement a annoncé la suppression de, de l'aide au, au gazole de 20 centimes par litre qui leur avait été accordé pour faire face justement à la flambée des prix du carburant. Une trahison pour les professionnels du secteur.
5: Oui, si les prix du carburant ne font qu'augmenter, les prix de la marchandise, eux, n'ont pas changé. D'autant plus que les pêcheurs doivent naviguer de plus en plus loin à cause du réchauffement climatique qui repousse les poissons et à cause du Brexit qui les exclut d'une partie des eaux britanniques. Illustration sur la côte atlantique. Avec Michael
26: La turbale c'est le premier port de pêche de l'or atlantique. 70 bateaux dont une vingtaine de gros chalutiers. Romain Jouan a acheté le Nausicaa il y a un an 1,1 million d'euros. Il consomme 26 000 litres de gasoil pour une marée de deux semaines. Verdir sa consommation, impossible pour un bateau âgé de 28
1: ans.
7: Je ne pas aller faire des marées expérimentales, à mettre du biocarburant dans mon moteur, si c'est pour tomber en panne ou quoi ou que sais-je.
1: J'ai aucun retour là-dessus. Alors après euh, s'il faut investir dans des moteurs, on n'a même pas la
7: trésorerie pour investir dans des moteurs et décarboner nos bateaux. On ne peut pas le faire.
26: Encourager la flottille à devenir plus propre, c'est l'objectif du secrétaire d'État à la mer qui met fin à l'aide gouvernementale de 20 centimes par litre de gasoil le 15 octobre prochain.
24: dans un système où le gasoil monte, les prix du poisson baissent et on n'arrive plus à ramener le salaire à nos gars. La honte pour un patron déjà, pas ramener à salaire, pas payer nos dettes, on arrive au bout. Moi, je vois pas d'issue.
26: Au-delà de 60 centimes le litre, sortir en mer pour un chalutier n'est pas rentable. Cette fin de semaine, il est à 90 centimes.
27: Je crois qu'en 6 mois, il a pris euh, près de 40%. 15 octobre, qu'est-ce qui va se passer Ils ont 20 centimes sur le prix du carburant, c'est plus de 20% du, 20% sur le prix. Euh, voilà. En plus, avec un cours de poisson qui s'effondre, euh, moi je pense que les gars vont rester à terre hein, et puis, euh, bah, on va avoir des dépôts de bilan.
26: Après le 15 octobre, Romain continuera de pêcher pour payer payer ses 10 000 euros de mensualité pour rembourser un bateau qu'il regrette d'avoir acheté il y a un an.
1: L'actualité internationale à présent dans la région du Haut-Karabakh. Les séparatistes arméniens ont finalement rendu les armes quelques jours après l'offensive éclair lancée par l'Azerbaïdjan.
5: Oui, les indépendantistes du Haut-Karabakh sont obligés de négocier leur édition seule face à la puissante armée de l'Azerbaïdjan, laissant la population dans une situation d'urgence humanitaire. Harold Iman, est-ce que les armes vont se taire et les populations ravitaillées
12: les armes sont en train de se taire parce que la petite armée du Haut-Karabakh est en train de remettre euh, ses euh, chars, ils en ont remis 6, et euh, des centaines et des centaines d'armes légères à, euh, aux, aux forces russes qui sont présentes euh, dans la zone et qui jouent un rôle neutre, parfois bienveillant envers euh, les Arméniens du Karabakh, mais guère plus donc euh, les armes vont se taire peu à peu, mais la question devient qu'est-ce qu'on fait euh, de la population Il reste 70 000 Arméniens dans le Karabakh. Il n'y a pas d'autres groupes ethniques d'ailleurs dans le Karabakh. Il n'y a plus d'Azéri depuis très très longtemps. Et euh, la question c'est est-ce qu'ils voudront vivre sous un régime rattaché à l'Azerbaïdjan sans aucune. de, de droits particuliers Comme ils ont déjà été affamés pendant cinq semaines, il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'ils euh, euh, donnent leur avenir à, à ce régime qu'ils euh, qu combattent déjà depuis l'Union soviétique quand c'était le père de l'actuel président qui était à la tête de l'Azerbaïdjan.
1: Merci Harold Diman pour ces précisions. Vous restez avec nous sur ces news. On marque une courte pause. Dans un instant, on évoquera évidemment cet événement exceptionnel à Marseille. Le pape euh, qui donne une messe au stade Vélodrome. 60 000 personnes, mais il y aura aussi 100 000 personnes tout au long du parcours, notamment sur l'avenue du, du Prado euh, où va défiler le, le pape en, en Papa Mobile. Et un dispositif de sécurité évidemment conséquent. On est allé au cœur de ce dispositif, vous le voyez, au PC Sécurité. 6 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Notre reportage à suivre. 7h31, bienvenue dans la matinale week-end pour ceux qui se réveillent et qui nous rejoignent toujours avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot Michel Taube et Harold Iman pour décrypter l'actualité internationale voici tout d'abord les titres de votre journal à la une, journée exceptionnelle, bien évidemment, 60 000 personnes attendues aujourd'hui au stade Vélodrome pour la messe géante du pape François en visite à, à Marseille. 100 000 personnes aussi tout au long du parcours de la Papa Mobile, notamment sur l'avenue du Prado. Évidemment, c'est un dispositif de sécurité sans précédent qui a été mis en place. 6 000 policiers et gendarmes mobilisés nous serons dans un instant au cœur de ce dispositif de sécurité. Les forces de l'ordre sous tension alors même que des manifestations anti-police sont organisées un petit peu partout à travers le pays. Les services de renseignement évoquent jusqu'à 30 000 participants dont plusieurs centaines d'éléments radicaux, notamment à Paris. On craint des troubles à l'ordre public un peu partout, notamment à Lille, Rennes, Toulouse ou encore Bordeaux. Dans une lettre, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, affiche un soutien des plus fermes à la police. Une école maternelle du 7e arrondissement de Paris occupée illégalement par des migrants dans des conditions sanitaires déplorables. Si l'école n'est plus en service depuis deux ans, son occupation inquiète toutefois les riverains. Vous entendrez leur réaction, nous nous sommes rendus sur place avec nos équipes. On commence d'abord avec ce dispositif exceptionnel du jamais vu pour accueillir le pape François à Marseille. Cet après-midi, le souverain pontife va remonter l'avenue du Prado en papa mobile. Il rejoindra ensuite le stade Vélodrome pour célébrer une messe devant, je le disais, près de 60 000 personnes.
5: Oui, un tel dispositif demande une véritable organisation. Neuf mois ont été nécessaires pour organiser cette visite historique. Nos journalistes Régine Delfour et Sacha Robin étaient hier au PC opérationnel de Marseille. Le récit est signé Mickael Dos Santos.
15: Dans le ciel, sur terre ou en mer, rien n'échappe à la vigilance du PC opérationnel de Marseille. C'est depuis ces postes de contrôle qu'est géré le dispositif de sécurité le plus important jamais déployé dans la cité phocéenne, Environ 6 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, des femmes et des hommes aux compétences variées.
16: On le raid dans toutes ses spécialités. On va également déployer également toutes nos unités spécialisées, brigade équestre, on aura des chevaux, également des bateaux, hein, puisque nous sommes au bord de la mer et qui faut donc euh, surveiller le, le littoral des moyens aériens de lutte anti-drone.
15: Préparé depuis 9 mois, ce dispositif vise à sécuriser tous les sites visités par le souverain pontif. Le stade Vélodrome pour la messe géante ou encore l'avenue du Prado. Au total, près de 100 000 personnes y sont attendues pour la déambulation du pape François.
16: Ici on va voir beaucoup de gens, donc le risque majeur c'est la gestion de foule, euh, faire en sorte que les flux soient les plus régulés possibles, de manière à ce que les gens ne se retrouvent pas amassés à des endroits, ce qui pourrait effectivement présenter un certain danger.
15: Autre objectif de ce dispositif de sécurité, écarter toute menace terroriste. Les sites ont fait l'objet d'un déminage systématique, les périmètres ont été sécurisés.
14: Des filtrages, des contrôles, des zones vraiment qui sont interdites au public, interdites au stationnement de véhicules.
15: Hormis les forces de l'ordre, 1000 agents de la sécurité privée seront sur le terrain, sans compter le propre service d'ordre du pape François.
1: Alors Guillaume Vigo, 6000 policiers et gendarmes mobilisés, forcément c'est l'accueil d'un chef religieux, mais aussi euh, d'un chef d'État, mais pour des forces de l'ordre qui sont déjà ultra sollicitées en ce moment.
24: Il faut bien imaginer que c'est l'été qui s'est déroulé, qui a commencé au mois de juillet avec les émeutes. Je cite Pierre Brochamp, l'ancien patron de la DGSE, les événements les plus graves en termes de troubles à l'ordre public depuis la libération. Euh, ces policiers, ces gendarmes, ces forces de l'ordre, les narcosides, les refus d'obtempérer, ont fini l'été totalement essorés, totalement sur les rotules, totalement épuisés. Et là, on leur donne une séquence absolument formidable, comme on dit, une, une semaine de tous les dangers, avec tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire deux chefs d'État qui sont, il faut les sécuriser bien sûr, Charles III et le pape, euh, qui en plus vont pas rester statiques dans des zones qui sont difficiles à sécuriser, avec des foules, avec des concentrations de foules. La même semaine, donc Charles III, le pape, la Coupe du Monde de rugby et le Classico. Et cerise sur le gâteau, euh, M. Mélenchon qui fait son numéro de claquette pour déverser sa haine de la police. Oui, je pense que c'est sympa pour les policiers et les gendarmes, c'est assez sympathique. Je pense qu'il faudrait veiller à ne pas trop tirer sur la corde, voyez-vous. Elle, elle pourrait craquer. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, euh, il s'est
1: exprimé hier sur tout un tas de sujets, les migrants notamment, mais aussi la présence d'Emmanuel Macron lors de cette messe papale au stade Vélodrome. Je vous propose de l'écouter.
9: Je pense qu'en effet, euh, le pape donne une leçon euh, de sincérité à, au président de la République française. D'abord, il ne l'avait pas invité. C'est la raison pour laquelle il avait dit « je viens à Marseille ». Il voulait dire par là que ce n'est pas une visite d'État. Le président tient à tout prix à taper l'incruste. Bon, alors c'est fait. Mais quand même, euh, sa présence à la messe n'a aucun sens. D'abord, comme président de la République française, il n'a rien à faire dans une messe, mais qui plus est, comme hypocrite non plus. Parce que comment aller à une messe qui célèbre les devoirs... Euh, de fraternité et d'amour de l'humanité universelle, alors qu'on porte soi-même exactement le contraire.
17: Michel Taub, il tape l'incruste, le chef de l'État, ou il est dans son rôle Non, je pense qu'il est dans, dans son rôle. Euh, évidemment, euh, c'est aussi un chef d'État, euh, le pape François. Et, et encore une fois, ne serait-ce que parce que euh, la France a un héritage chrétien très important, la fille est née de l'Église. Moi, je trouve que c'est important que, quand bien même euh, il n'ait pas été invité par le pape à être présent, il ait décidé de venir. Non, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'Emmanuel Macron soit présent. Après, on peut ne pas être d'accord avec le pape sur sa doctrine euh, immigrationniste, mais je pense que euh, sa présence aurait été, euh, son absence aurait été euh, une faute politique majeure euh, à Marseille. Guillaume Bigot
24: Non, je pense que c'est la
17: gênance. Je pense qu'un pape qui dit je viens à Marseille pour parler d'immigrants, pour vous
24: tacler, et je ne viens pas en France, et que c'est la troisième fois qu'il le fait, enfin, à mon avis, un chef d'État qui se respecte aurait dit, bah écoutez, dans ce cas, il n'y a pas de visite, pointe à la ligne. Maintenant, le, le président de la République, on sait aussi à quelle, à quelle hauteur il met le respect de la France, hein, pas très très haut, et donc il a passé tout l'été, semble-t-il, euh, c'était la révélation dans le JDD, à euh, faire du forcing pour organiser un dîner d'ailleurs le vendredi ou samedi, ce qui ne se fait jamais avec le pape, nulle part, Bon, enfin bon comme on ne touche pas d'ailleurs le souverain anglais, mais ce n'est pas grave. Et euh, en plus, il s'incruste à la messe, oui, c'est vrai que c'est quand même, c'est un peu la gênance.
1: Une visite du pape François-Marine en partie consacrée aux, aux migrants naufragés s'exprimait là-dessus hier. D'ailleurs, il s'exprime sur la question depuis le début de son pontificat en 2013.
5: Oui, nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux, a fustigé le pape qui a une nouvelle fois martelé un message de secours et d'accueil Écoutez
7: ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros. Devant un tel drame, les mots ne servent à rien, il faut des actes. Mais avant cela, il faut de l'humanité, du de silence, des larmes, de la compassion et de la prière.
1: Alors, le pape François qui manifeste une grande solidarité pour les migrants. à Iman, on va en, en parler avec vous. Euh, le pape François euh, qui a cette position. Et l'Italie ne s'exprime pas nécessairement sur ce sujet. N'ose pas trop le gouvernement italien euh, s'exprimer Non, sur... les ministres
12: ne, ne critiquent -ce ce jamais le pape. Mmh. Jamais, jamais. Euh, et certainement pas le centre et la droite. Donc, euh, et même la gauche, euh, tant qu'on y est. Ça, ça n'arrive pas. Donc, euh, on dissocie les choses Donc euh, dans les journaux... Euh, radiophonique italien de ce matin, on dit « voilà ce qu'a dit le pape à Marseille, et maintenant voici ce que fait le gouvernement ». Et donc ce qui se passe côté gouvernement, c'est que la pression migratoire à Lampedusa s'est euh, réduite, et il n'y a plus que 300 personnes dans le hotspot, euh, c'est-à-dire le centre de regroupement, 400 sont en transfert, euh, et puis chaque région de l'Italie reçoit son lot de migrants pour euh, les regrouper. Et euh, demande, exige qu'il y ait euh, un centre, de, un pôle euh, administratif et judiciaire pour expulser. Et minimum un par région et parfois deux ou trois par région pour les grandes régions comme euh, la Bologne, euh, Bologne, par exemple. Et euh, ça, c'est un, un, un pas qui, euh, euh, je dirais, mobilise la... la, la la classe politique italienne, et une autre, juste celle-ci, c'est l'Allemagne. Car euh, l'Allemagne a réitéré qu'elle n'accepterait qu pas des euh, migrants venant de euh, l'Italie, euh, parce qu'elle ne pourrait pas les renvoyer en Italie, puisque l'Italie euh, ne les réadmettrait pas. Donc il y a une espèce de blocage complet, et on parle souvent euh, dans la presse italienne euh, du de ce système de Dublin qui est kafkaesque et, et, et totalement inopérant.
1: Et ce qui est intéressant, euh, et peut-être que vous allez réagir autour de la table, c'est que le pape finalement donne des positions politiques, donne ses positions politiques sur la question migratoire, mais finalement, ce n'est pas comme un véritable État à part entière, les, les autres États ne lui répondent pas directement. Personne ne, ne répond au pape directement sur cette question migratoire.
17: C'est parce que, c'est ce que je parle dit avant, c'est les, les deux corps du pape. La dimension spirituelle, ouais. il y a un respect, je pense, quand même pour la personne du pape Et même Emmanuel Macron, Guillaume Bigot sera certainement pas d'accord avec moi, mais il a aussi un rapport au catholicisme important. On se rappelle son, son discours euh, au Collège des Bernardins, Bernardin, oui, sa, sa grande interview sûr. dans l'Express sur sa relation à Dieu. Donc c'est n'est pas anodin pour, pour le chef de l'État. Mais pour revenir à la question euh, des migrants, euh, effectivement, moi je, je regrette ce, ce chantage émotionnel et je pèse mes mots. Il s'agit d'un chantage émotionnel. Euh, sur les 8500 migrants qui sont arrivés en, en deux trois jours à Lampedusa donc si j'entends bien les chiffres, il en reste 300 à Lampedusa. Ça, Ça veut dire qu'il y en a 8200 qui sont en Italie, beaucoup sont en moins déjà en France, également vers, vers je pense aller vers l'Autriche et vers l'Allemagne. Combien ont été renvoyés en Afrique Zéro. Peut-être quelques-uns. À mon avis, quasiment aucun. Et donc voilà la situation dans laquelle nous sommes avec une pression migratoire qui va aller en s'accélérant dans les années qui viennent. Et donc évidemment on ne peut pas s'en tenir à au discours moraliste du pape François. Et
1: les conséquences très concrètes de cette pression migratoire et je vais vous faire réagir là-dessus, Guillaume Bigot, une école maternelle du 7e arrondissement de Paris occupée illégalement par des migrants si l'école n'est plus en service depuis deux ans. Son occupation inquiète toutefois les riverains qui craignent aussi pour la sécurité de leur quartier.
5: Oui, la mairie du 7e arrondissement accuse la mairie de Paris de ne pas respecter les règles d'accueil. Reportage sur place danne Tollet et Fabrice Elsner, récit signé de Grégory Petitjean.
18: Derrière cette porte... Une école délaissée qui accueillait encore en 2021 des élèves de maternelle. Après avoir hébergé des réfugiés ukrainiens durant plusieurs mois, les lieux ont été réinvestis, en témoigne cette nourriture à l'entrée de l'établissement. Plus loin, le contraste est saisissant. À côté des dessins d'enfants encore présents, des lipicots sur lesquels dorment 25 migrants, arrivés mardi en fin de journée. Averti une heure avant leur venue par la mairie de Paris, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, dénonce de mauvaises conditions d'accueil.
14: Il n'existe ni sanitaire ni commodité. Les issues de secours ne fonctionnent pas. Il y a donc un risque grave de péril, en particulier d'incendie. C'est donc un local qui n'est pas adapté à un
18: accueil de public de jour comme de nuit. Pas de douche, des lavabos et des WC pour très jeunes enfants. Des commodités dont semble néanmoins se contenter ce Guinéen qui dit avoir 16 ans.
8: Oui, en tout cas, on est là, on donne des moisies, on dort bien.
18: Comme cet individu, la plupart des personnes logées disent être mineures, venir de Guinée, un pays qui n'est pas en guerre, et aspirent à s'instruire.
19: Qu'est-ce que vous
18: espérez ici en France Ici, une bonne formation. La présence de ces migrants, censés être provisoire, divise les riverains. Ce
20: que j'aime pas, c'est que les choses ne soient pas dites. Bien sûr, je suis pour qu'on aime les migrants, mais euh, que la fenêtre soit ouverte comme ça... Euh, c'est pas normal que les lumières restent allumées toute la journée, c'est pas normal. Moi ça me dérange pas, à partir du moment où on les gère, c'est ça le problème.
18: Prise en charge par l'association France Terre d'Asile qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, ces migrants doivent passer des tests médicaux pour déterminer leur âge avant d'être réorientés. Une
1: réaction sur ces images, Guillaume Bigot.
24: Pour faire le lien avec, euh, je dirais, la, la, une des principales euh, raisons de la puissance du message religieux chrétien, au cœur du christianisme, il y a la dénonciation de la tartufferie et la dénonciation de l'hypocrisie. Euh, et, et en fait, cette histoire de, 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 de migration, euh, ces, euh, ces associations, etc., moi, ces gens, finalement, ont toute mon admiration. La question que je me pose, c'est simplement pourquoi ils ne les prennent pas chez eux C'est ça le problème de fond, en fait. C'est-à-dire que ça, ce sont des larmes de crocodile, si vous voulez, dire qu'il faut faire venir des migrants, mais il faut les mettre chez les pauvres, et de ne pas s'intéresser aux pauvres qui sont dans votre pays, qui, effectivement, ont de plus en plus de problèmes. Ce même gouvernement qui refuse, d'ailleurs, de taxer les super-profits, de venir en aide aux, à ceux qui n'arrivent pas à joindre les débouts, et qui s'arrange pour faire venir toujours plus de gens... Mais c'est totalement tartuffe, si vous voulez. C'est les dames patronesses du XIXe siècle euh, qui donnaient un petit peu de, de pain euh, euh, aux enfants qui travaillaient dans les usines. C'est ça, le, le truc. En réalité, je ne comprends pas, justement, que le message chrétien et le message, soi-disant, de tolérance et d'amour de ces gens ne, ne dénoncent pas, si vous voulez, cette contradiction qu'il y a à s'intéresser au lointain, mais pas au prochain. Le christianisme, encore une fois, c'est s'intéresser à son prochain pas à son lointain. Donc, ils ne s'intéressent pas aux pauvres qu'ils ont sous les yeux, mais ils en font venir de l'autre bout du monde. Et évidemment, on se demande si ce n'est pas pour, par hasard pour bloquer les salaires et euh, avoir des livreurs, des libéraux. Allez, 7h45 sur CNews, ça nous amène au rappel de l'actualité, signé
1: Marine Sabourin.
5: Les séparatistes du Haut-Karabakh ont annoncé hier négocier avec l'Azerbaïdjan le retrait de leurs troupes de cette région peuplée d'Arméniens. Les forces indépendantistes ont capitulé face à l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan et les négociations menées sous l'égide de la Russie ne donnent pour l'heure aucun résultat. Depuis plusieurs semaines, les Arméniens font face à une situation d'urgence humanitaire dans la région. Le retrait des troupes permettrait d'assurer le retour dans leur foyer des citoyens déplacés par l'agression militaire. À Hollywood, les négociations entre studios et scénaristes progressent alors qu'une grève paralyse l'industrie depuis près de 5 mois. Les studios et syndicats ont repris cette semaine leur pourparler sur le partage des revenus du streaming et l'encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle. Le mouvement social aurait causé une perte de 5 milliards de dollars pour l'économie californienne. Et puis l'ancien président italien Giorgio Napolitano, dirigeant historique du parti communiste, est décédé hier à l'âge de 98 ans. Giorgia Meloni, première ministre italienne, a présenté ses plus profondes condoléances à la famille de l'ancien président. Dans un télégramme à sa veuve, le pape François en voyage à Marseille a quant à lui salué un homme ayant consacré son action politique à préserver l'unité et la concorde de son pays.
1: Allez, on va parler de ces manifestations anti-police organisées aujourd'hui en France. Un appel qui émane de 150 organisations et des partis politiques également, comme la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts de son côté. Gérald Darmanin a écrit une lettre de soutien aux forces de l'ordre.
5: Oui, voici euh, ces mots. Au moment où des appels à manifester contre les forces de l'ordre sont organisés ou sous prétexte de marche contre le racisme et les violences policières, certains scandent les pires slogans porteurs de haine contre les serviteurs de l'État et les institutions de la République. Je tenais à vous témoigner mon soutien sans faille. Quant aux affiches associant une croix gamée euh, et la police nationale, le ministre de l'Intérieur a réagi. Ces dessins sont ignominieux. Ils déshonorent ceux qui les diffusent. Ils doivent être condamnés avec la plus grande vigueur.
1: Ces dessins terribles sur les réseaux sociaux, plusieurs éléments dits à risque pourraient perturber le déroulé de ces manifestations. Où près de 30 000 personnes sont attendues. Alors, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui Le récit de Charles Pousseau avec Sandra Buisson.
21: La marche unitaire devrait rassembler 24 à 30 000 participants à travers la France. Selon nos informations, entre 4000 et 6000 personnes pourraient se rassembler à Paris pour protester contre le racisme, les violences policières et pour les libertés publiques. Parmi eux, 200 à 400 éléments à risque, près de 200 éléments d'ultra-gauche et une cinquantaine de gilets jaunes radicalisés pourraient être de la partie. Partout en France, des risques de troubles à l'ordre public sont à prévoir, notamment à Rennes, Lille, Toulouse ou encore Bordeaux. Nice pourrait être le théâtre d'affrontement entre le groupe d'ultra-gauche présent pour la marche unitaire et celui d'ultra-droite qui se rassemble à proximité pour protester contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin fait part de ses consignes au préfet. Si les conditions du bon déroulement des manifestations ne sont pas remplies, ils pourront alors interdire les rassemblements.
1: Et nous sommes en direct avec Eric Henry, délégué national Alliance. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous êtes inquiet pour le, le déroulé de cet après-midi
28: Bonjour. Oui, en effet, on a quelques inquiétudes. Hein. Votre reportage résume parfaitement la situation. C'est une journée extrêmement sensible. Hein. 30 000 quand même, policiers et gendarmes sont mobilisés. L'ensemble des compagnies de CRS et des escadrons de gendarmerie mobile, c'est du jamais vu. Ce jour, pardon, le pape est à Marseille. Bien sûr, il y a la Coupe du monde de rugby. Les manifestations à, tra à travers le territoire national, les manifestations dites sur les violences policières. Vous connaissez la position d'Alliance Police Nationale. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander l'interdiction de, de ces manifestations. Le ministre de l'Intérieur a sensibilisé les préfets. Ça a été redit dans votre reportage. Il a demandé au préfet d'interdire le cas échéant et, et surtout de, de ne pas hésiter à utiliser l'article 40 en cas d'incitation à la haine raciale ou d'insulte ou d'outrage à l'encontre des forces de l'ordre. Enfin néanmoins, il voilà, faut reconnaître quand même que cette date de manifestation est totalement inappropriée, outre l'objet qui pour nous est scandaleux, inacceptable, parce qu'on considère que c'est un outrage public généralisé que ces manifestants vont réaliser à l'encontre des forces de l'ordre. La date choisie, est totalement irresponsable parce que, vous l'avez rappelé, il y a des risques avérés de troubles à leur public, des éléments extrémistes, antifa, anarchistes, voire peut-être d'autres catégories, hein, euh, ultra-gauche, ça, ça a été dit, mais d'autres catégories qui pourraient s'agréger autour de cela et, et prendre à partie mes collègues, les agresser, voire commettre d'autres dégradations et c'est totalement inacceptable.
1: Éric Henry, ça vous met en colère de voir des députés de la nation participer à, à ce type de rassemblement Il y en avait hier, par exemple, à Nantes, des députés de la France Insoumise.
28: Complètement. Des parlementaires qui participent à ce genre de manifestation, pour moi, ont un comportement qui n'est pas digne de leur fonction. Les élus de la République, notamment les parlementaires élus au suffrage universel, doivent justement œuvrer au rapprochement des uns et des autres donc au rapprochement de la population avec sa police, soutenir la police, la police républicaine, la police qui est là pour protéger les, ci les citoyens, protéger les institutions et qui, il faut le reconnaître quand même, protège même celles et ceux qui au quotidien les salient, les humilient et appellent même quelquefois à, à s'en prendre aux forces de l'ordre. Alors, les policiers sont républicains, tout le monde le sait, d'ailleurs les Françaises et les Français demandent de l'ordre. Hein. Tous les sondages le démontrent, on a environ 70% de soutien à chaque fois, voir des, des parlementaires, et encore là, la, les manifestations, a priori, sont déclarées, légales, mais quand on les voit en, de plus euh, manifester aux côtés d'autres euh, groupuscules hein, extrémistes et dans des, manifesta dans des manifestations pardon, non déclarées, c'est illégal, il devrait être, être condamné pour cela. On entend
1: votre colère ce matin et on le rappelle, vous avez raison de le dire, les, les Français soutiennent majoritairement la police. D'ailleurs, selon un sondage CSA pour CNews, lorsque l'intégrité physique des policiers est menacée, les Français font, soutiennent majoritairement les policiers qui ont... Usage de leurs armes. Euh, 84% des Français répondent oui, c'est le résultat de notre sondage, vous le voyez, apparaître à l'écran. C'est ça pour ces news, je voudrais rapidement que vous puissiez réagir en plateau, Michel Taubé et Guillaume Bigot, sur cette question des, des policiers qui sont déjà très sollicités et qui sont aujourd'hui remis en cause par ces manifestations à travers toute la France.
17: Mais C'est pour ça que je, je regrette vraiment, j'ai bien lu les, le communiqué de Gérald Darmanin, je regrette que ces manifestations n'aient pas été interdites. Mmh sur le motif de troubles à l'ordre public et d'affaiblissement de et, et l'État, parce qu'encore une fois, si on fragilise nos forces de police, euh, l'exercice de la force légitime, on fragilise l'État. C'est impossible dans un contexte de grande violence, d'une semaine de tous les dangers, comme le disait tout à l'heure euh, Guillaume Bigot en matière sécuritaire et trois mois après euh, les 550 communes de France qui ont été ensanglantées par ces violences euh, urbaines.
24: Guillaume Bigot, le mot de la fin. Je pense que euh, faire de la police, la police, hein, pas la doctrine euh, euh, qu'utilise la police qui peut être euh, un objet de débat public, pas euh, la politique et les instructions que donne le ministre de l'Intérieur ou le gouvernement à la police. Non, la police en tant que telle, de la politiser en tant que telle, euh, bah, c'est un outrage à la République. Et c'est même un trou que euh, Jean-Luc Mélenchon et ses amis font dans le bateau France. Ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il ne faut en aucun cas politiser euh, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre appartiennent à tous les Français. C'est un bien public. On ne peut pas les politiser. Les politiser dans un contexte où il y a des violences systémiques contre la police d'ailleurs, où il y a un déchaînement de trafiquants qui sont des ultra-capitalistes qui ne payent pas d'impôts et qui tuent les policiers et qui se tuent entre eux dans les banlieues, dans un contexte où il y a une espèce d'extrême droite néo-fasciste islamique qui agresse le pays, dans ce contexte-là où il y a en plus cette importation du wokisme américain, cette idéologie du, du, du dominant américain que téléchargent euh, euh, les insoumis, enfin, c'est totalement stupéfiant pour avoir mmh. des George Floyd partout, parce qu'on est tous des américains, mais il est complètement fou Mélenchon.
1: Merci euh, Guillaume Bigot, merci également à... À notre invité Eric Henry, délégué national Alliance. Tout de suite, les sports pour finir.
22: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Allez, un mot rapide
1: de, de Ligue 1 avec l'affiche d'hier entre Monaco et Nice.
5: Oui, Monaco qui a vécu une soirée compliquée. Son attaquant a raté un penalty avant d'en rater un deuxième face au gardien de Nice héroïque. Monaco perd finalement la rencontre 1-0 dans les arrêts de jeu avec cette première défaite de la saison. Le club Monegas voit donc Nice reprendre la tête du championnat.
1: Et puis de la F1 avec le Grand Prix du Japon.
5: Oui, alors que la dernière séance des célibes s'est terminée il y a quelques heures, Max Verstappen a dominé les trois séances, se plaçant en favori pour aller chercher la pole position ce matin. Plutôt dans la matinée, l'écurie Alphatori a confirmé ses pilotes pour 2024. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda piloteront donc l'an prochain.
22: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Allez, vous restez avec nous dans un instant. On sera à Marseille pour cette journée exceptionnelle, cette visite du pape François dans la cité phocéenne et cette grande messe, cette messe géante au mythique stade Vélodrome. 60 000 personnes sont attendues.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Quasiment 8 heures, la météo de votre samedi avec Carole Zanin. Carole, justement, est-ce qu'on aura le droit à des éclaircies ce samedi
4: oui Anthony, plus qu'hier mais moins que demain avec encore un petit peu d'instabilité c'est vrai, grâce à à cause de cette humidité qui sera restée dans les basses couches dans le courant de cette matinée vous pourriez encore avoir quelques averses cet après-midi de Strasbourg vers les Alpes, quelques orages vont également éclater au pied des Alpes maritimes, partout ailleurs vous verrez le soleil mais davantage autour du pourtour méditerranéen à noter ce vent qui restera sensible 70 à 80 km par heure autour du pourtour méditerranéen jusqu'au département Corse. Concernant vos températures, nous sommes à 1 à 2 degrés près, euh, proche des normales de saison. 18 pour Paris, 18 également pour Brest. Nous aurons 25 du côté de Parpignan. Et ce dimanche, vous pourrez ressortir vos lunettes de soleil et le petit t-shirt, quelques voiles d'altitude tout à fait inoffensif. quant aux températures. Elles oscilleront entre 21 et 24 degrés.
3: La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews, toujours avec Marine Sabourin pour l'EJT, Guillaume Bigot pour le décryptage de l'actualité. Nous a rejoint sur ce plateau Frédéric Lemoyle. Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Vous êtes historien. On va évidemment parler de cette visite exceptionnelle du pape à Marseille avec vous sur ce plateau et Harold Iman pour décrypter également toute l'actualité internationale. À la une. Évidemment, la visite du pape à Marseille. 60 000 personnes attendues aujourd'hui au stade Vélodrome pour la messe géante, en présence euh, d'ailleurs du président de la République, Emmanuel Macron, une ferveur incroyable. Le pape qui aura auparavant parcouru l'avenue euh, du Prado en papa mobile, l'avenue euh, pavoisée de, de jaune et de blanc aux couleurs du Vatican, premier voyage d'un pape à Marseille en près de cinq siècles. Nous serons à Marseille avec Laure Para et Charles Baget. Le voyage du pape qui a pris des hier une tournure très politique. Il a dénoncé la peur et l'indifférence face au sort des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée dans un contexte évidemment tendu sur les côtes italiennes et alors même que la France a annoncé qu'elle n'acceptera pas de migrants venus de Lampedusa. Un discours du pape perçu comme culpabilisant par certains. On en discutera ce matin avec mes invités. Et puis la peur des Arméniens du haut karabakh 120 000 habitants dont le sort est plus que jamais incertain et qui sont désormais à la merci de l'Azerbaïdjan. Trois jours après une offensive éclair et la reddition des séparatistes, certains évoquent la crainte d'un génocide, l'analyse de la situation avec Carole Diman dans ce journal. On commence évidemment avec cette deuxième journée de visite exceptionnelle du pape à Marseille, une journée particulièrement chargée qu'il attend avec un, un colloque international à clôturer ce matin, un entretien avec Emmanuel Macron, une déambulation sur le Prado et bien sûr Marine, la messe, la messe géante.
5: Oui, une messe géante de 60 000 personnes attendues au mythique stade Vélodrome en présence d'Emmanuel Macron. Nous retrouvons d'ailleurs nos journalistes Laure Parra et Charles Baget. Laure, les, stades, les places au stade ont été prises d'assaut et des écrans géants ont même été installés à l'extérieur pour les Marseillais qui n'auraient pas eu leur place.
19: Oui, et ce que l'on peut dire, c'est que c'est bien aujourd'hui que le pape a donné rendez-vous aux Marseillais, puisqu'il va déambuler dans sa papa mobile depuis le parc Borilly jusqu'ici, où nous nous trouvons au rond-point du Prado. Près de 100 000 personnes sont entendues. Alors, 100 000 catholiques ou pas, heureux probablement de s'être organisés pour être euh, présents et vivre ce moment euh, historique. Alors, vous le voyez, hein, grâce aux images euh, de Charles Baget, euh, le périmètre de sécurité est déjà installé hein, sur le kilomètre de trajet. Il y a... Euh, ceux qui assisteront à la déambulation, fouiller, filtrés, placés derrière les barrières ainsi que les sacs seront également regardés. Ils pourront assister à la messe parce que soit on assiste à la déambulation, soit on est présent dans le stade Vélodrome. Une messe sur cinq écrans géants sera sont déjà les cinq écrans géants sont déjà disposés sur l'avenue. Il est recommandé au public d'ailleurs d'arriver sur zone dès 9h30. Et puis vous en parliez hein, il y a ceux munis d'un billet qui assisteront à cette messe XXL devant près de... Ils seront près de 57 000 personnes. Allez, quelques chiffres qui donnent le tournis. Hein, cette messe c'est 70 000 hosties qui ont il 19 monastères producteurs d'hosties. Il a fallu 6 mois pour les produire. C'est aussi 800 choristes, vous l'avez compris. Cet événement est également sous très haute surveillance. Tout l'enjeu pour les autorités, c'est bien de sécuriser les lieux tout en permettant à la ferveur de s'exprimer.
1: Avec un sourire radieux de Laure Parra ce matin. Merci Laure, merci également à Charles Baget qui est derrière la caméra. On va commenter ce moment de ferveur assez exceptionnel à Marseille avec vous Frédéric Lemoyle, visite historique, ce point d'orgue avec cette messe, 60 000 personnes, euh, l'avenue du Prado euh, avec la Papa Mobile qui va défiler, 100 000 personnes tout au long euh, du parcours, une visite historique parce qu'on n'a pas eu de, de pape à Marseille depuis cinq siècles, alors si, j'allais dire si je me souviens bien, je ne m'en souviens pas, mais c'était pour le mariage de Catherine de Médicis, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'était le pape Clément VII qui avait organisé
29: ce... Oui, et c'était pas, pas le pape François, hein, voilà. Non, non, tout à fait, il, <rire> il, il, il n'était pas là, <rire> il n'y a
1: pas toujours eu que le
29: pape François à la tête de l'Église. Donc, euh, effectivement, c'est une visite euh, très, très importante. Alors, il faut bien savoir qu'à l'origine, il avait l'intention de faire simplement l'aller-retour, comme il l'avait fait d'ailleurs euh, quand il était venu à Strasbourg au Parlement européen, parce qu'il ne veut pas venir en France, il ne veut pas faire de visite d'État en France, et c'est l'Élysée qui a fait des pieds et des mains pour qu'il vienne quand même la veille, pour qu'il y ait quand même, une rencontre avec Emmanuel Macron. Donc, il y a bien sûr l'aspect religieux. Donc, la messe, évidemment, c'est le chef de, de, de la religion catholique. Mais il y a bien sûr aussi l'aspect politique, avec la raison de sa venue, qui est un colloque sur les, les phénomènes migratoires au sein de la Méditerranée. Et puis, il y a l'aspect, bien sûr,
1: politique, la rencontre avec Emmanuel Macron. Et il n'a pas manqué de s'exprimer depuis hier, à plusieurs reprises, sur la question migratoire. Justement, je vous propose d'écouter le pape François.
7: Chers
8: amis, nous sommes également à un carrefour, D'un côté
7: la fraternité qui féconde de bonté la communauté humaine, de l'autre l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par les trafics odieux et par le fanatisme de l'indifférence. Les personnes qui risquent de se noyer, lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots, doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Alors Guillaume Bigot, certains dénoncent aujourd'hui un, un
1: discours culpabilisateur de la part euh, du souverain pontife, et notamment Stéphane Ravier, le sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône, qui ne participera pas à cette messe justement.
24: Je ne sais pas s'il le dénonce, mais en tout cas les propos sont culpabilisateurs. Euh, commençons par cette euh, cet oxymore, vous savez, cette contradiction logique entre parler euh, d'indifférence et de fanatisme. Le fanatisme et l'indifférence. Le fanatisme, c'est justement euh, d'adhérer tellement à des convictions, euh, on en devient fou et agressif. C'est ça le fanatisme. L'indifférence, c'est tout le contraire. On parle de quelque chose qui est euh, brûlant et quelque chose qui est euh, glacé et indifférent. Donc c'est complètement une contradiction. Et alors, adressé à la France, pardon, mais euh, la France a fait plus que prendre sa part. Euh, à la fois euh, en termes d'aide au développement en Afrique et à la fois en termes d'accueil des migrants, 472 000 euh, premiers titres de séjour. Je ne sais pas où le pape a été chercher ça. Ou plutôt si, je le sais. sais. D'abord, si on en croit euh, nos confrères du Figaro, euh, il y a quand même quelque chose, le terme est peut-être un, peu un peu fort de parler de détestation de la France. Mais enfin, il y a un rejet de la France de la part du pape. Il dit que c'est un pays qu'il n'aime pas en raison de son passé colonial. Bon, moi il me semble que c'est un peu hypocrite parce que l'église catholique a un peu beaucoup poussé à la roue pour le colonialisme. Enfin bon, c'est pas grave, ça doit être une petite amnésie locale. Euh, deuxième chose qui est assez intéressante, c'est qu'il euh, vient, enfin il, euh, il savait, on ne comprend pas en France que le pape a un rôle presque politique en Italie d'abord, pour commencer. Pour les Italiens, c'est pas un chef de l'État bien sûr, mais enfin Rome est en Italie et il y a un rayonnement particulier du pape en Italie et il y a une résonance entre ce que dit le pape et la vie politique italienne. Giorgia Meloni, et en général la classe politique italienne, a eu récemment des mots, mais ultra durs, ultra violents, contre le rôle de la France en Afrique. Il ne vous a pas échappé que la France-Afrique s'écroule, qu'il y a une offensive à la fois des Russes, mais il y a aussi les Italiens qui nous cassent du sucre sur le dos, les Américains, etc. Or le pape, on le sait bien, pour des raisons géopolitiques, les églises sont vides en Europe. Où est-ce que va se ressourcer le christianisme demain, à votre avis Ah, en Afrique. D'accord. voilà. Vous avez l'explication.
1: Je voudrais toutefois qu'on écoute euh, l'archevêque du diocèse de, Mar de Marseille, monseigneur Jean-Marc Aveline, euh, qui s'est euh, lui aussi exprimé sur cette question euh, migratoire avec des mots très forts. Je vais vous faire réagir tous les deux.
30: Quand des marins disparaissent en mer, c'est bien sûr un drame pour leur famille. Mais cela faisait partie des risques de leur métier. Mais quand des hommes, des femmes et des enfants ne connaissant rien à la navigation, fuyant la misère et la guerre, sont dépouillés de leurs biens par des passeurs malhonnêtes qui les condamnent à mort en les faisant monter sur des embarcations vétustes et dangereuses. C'est un crime. Et quand les institutions politiques interdisent aux organisations non gouvernementales et même aux navires qui croisent dans ces eaux de porter secours aux naufragés, c'est un crime tout aussi grave et une violation du droit international maritime le plus élémentaire. Frédéric
1: Lemoyle, peut-être un commentaire sur ces... Bah, moi Je dirais bien sûr
29: que le, le pape là, il fait le pape, c'est-à-dire qu'il est quand même dans son, dans son rôle. Euh, on ne peut pas attendre du pape qui soit indifférent au drame dans la Méditerranée, que la Méditerranée devienne un cimetière comme il, comme il le dit, ça c'est évident. Mais bon, ces prises de position quand même soulèvent un certain nombre de, de questions. La première, bah, c'est quand même le droit des nations européennes, évidemment, à leur souveraineté, à décider qui rentre chez elles. Et puis, euh, bien sûr, la, la cohésion des sociétés, des sociétés européennes et le Devenir européen et chrétien des sociétés d'Europe. Et puis le deuxième point que, à mon avis, ça soulève, c'est l'instrumentalisation. Et on le voit très bien en, depuis quelques jours qu'en fait l'extrême-gauche immigrationniste qui reprend en fait un vieux schéma euh, déjà à l'œuvre dans les années 70 lorsque euh, le parti communiste instrumentalisait euh, euh, l'exaltation de la pauvreté, l'imprécation contre les riches euh, qu'on trouve dans la doctrine de l'église et les communistes s'en servaient pour dire aux catholiques mais vous voyez nous sommes dans le même camp, le camp contre la réaction le camp contre les riches, le camp contre le, contre le capitalisme et en fait on retrouve cette même instrumentalisation par euh, l'extrême gauche aujourd'hui qui euh, tresse des louanges au, euh, au pape parce qu'il le présente comme le pape des des migrants, alors que euh, la position du pape est euh, là-dessus un peu
1: plus, plus compliquée. Vous entendez toutefois, Guillaume Bigot, les mots de, de monseigneur Aveline
24: Il y a quelque chose qui est, qui est vrai, c'est que la doctrine de l'Église est fondée aussi sur l'amour, et l'amour ne fait pas une politique, et que l'Église reste dans son, dans son discours d'amour et de compassion, ça me paraît euh, totalement légitime, il n'y a, a rien... Ben, c'est très, très classique, mais on pourrait prolonger presque, j'aurais tendance à dire, euh, cette... Euh, la dénonciation, vous voyez par exemple des marchands du Temple, euh, est-ce que les associations payées avec nos impôts pour faire venir des migrants au risque qu'ils se noient, ce ne sont pas des marchands du Temple Et On dénonce les passeurs, mais c'est complètement tartuf de dénoncer les passeurs sans dénoncer les associations qui les font venir, premièrement. Deuxièmement, euh, est-ce que les marchands du Temple ne sont pas par hasard le patronat qui veut faire venir des gens pour des métiers en tension, etc., pour que les salaires n'augmentent pas par hasard ce ne serait pas une idée ça, euh, euh, peut-être, et peut-être qu'il serait co-responsable, peut-être que le fait qu'il y ait 27 000 morts en Méditerranée, ces gens qui veulent employer des migrants sans leur donner de papier, et en les sous-payant pour éviter que nos compatriotes voient leur salaire augmenter, ça serait une idée. Et enfin, il y a cette idée aussi très chrétienne de s'intéresser à son prochain. Son prochain, pas son lointain. Si vous ne vous intéressez pas à votre prochain et que vous êtes semblant vous intéresser à votre lointain, à mon avis vous êtes un tartuffe. Et comme le dit, alors pas, je ne pense pas que ce soit les évangiles, c'est la, la Torah... Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Je voudrais qu'on revienne sur euh,
1: le rapport du pape François avec euh, la question migratoire. Depuis 2013, hein, c'est un de ses sujets de prédilection. Ça a été d'ailleurs euh, sa première visite euh, hors du Vatican. Ça a été sur l'île de Lampedusa où sont arrivés encore cette semaine euh, des, des milliers de migrants. Je voudrais qu'on fasse le point sur cette question avec Michael Dos Santos.
17: Pour son premier déplacement hors du Vatican
15: en 2013, le pape François avait choisi Lampedusa. L'occasion de rendre hommage aux migrants morts en Méditerranée, mais aussi de fustiger l'indifférence du monde face à ces drames.
25: Notre société a oublié ce que c'est que de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la globalisation de
8: l'indifférence.
15: En 2016, le pape repart avec 12 réfugiés syriens après un voyage à l'Esbos. Un séjour en Grèce pendant lequel le Saint-Père osse le ton.
25: Les migrants, avant d'être des numéros, sont des personnes, des visages, des noms, des histoires.
15: Cinq ans plus tard, le pape François est de retour à l'Esbos pour visiter un camp de migrants. Quelques jours auparavant, le Saint-Père avait employé des mots durs pour alerter sur les morts en Méditerranée.
25: Ce sont nos frères et sœurs. Combien ont perdu la vie en mer Aujourd'hui, notre mer, la Méditerranée, est un grand cimetière.
15: Pendant son pontificat, le pape François a également multiplié les marques de soutien envers les migrants depuis le Vatican, avec des messes, ou encore lorsqu'il lave les pieds de migrants, comme Jésus, avec les apôtres. Oui. Il y a quelques semaines, avant son arrivée à Marseille et l'arrivée de milliers de migrants à Lampedusa, le pape François avait qualifié les tragédies en Méditerranée comme une plaie ouverte dans notre humanité.
1: Guillaume Bigot, vous vouliez ajouter un mot sur l'implication du pape François sur les questions migratoires
24: Oui, très brièvement, il faisait sûr que l'Église a raison de dire que les migrants qui meurent ne sont pas des numéros et nous rappeler à notre humanité, c'est sûr. Mais je me souviens aussi, pour parler comme un pape, il y avait le pape Jean-Paul II. Il a vu cette réflexion, à mon avis, très puissante et très intéressante, le premier droit d'un homme, c'est de vivre dans sa patrie. Et il ne faut pas oublier non plus que les migrants, la première chose enfin le premier droit qu'on devrait leur rendre, c'est la possibilité de vivre chez eux. L'immigration est toujours un arrachement, en fait. Donc il ne faut pas célébrer l'immigration d'une certaine façon. Il y a une attente extrêmement forte, euh, par ailleurs, des, des peuples
1: européens sur la, la question migratoire. On voit ça avec vous, euh, Marine Sabourin. À cette question, êtes-vous favorable à l'instauration d'un blocus naval en Méditerranée On a 69% des Français qui répondent oui. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews.
5: Oui, dans le détail, 43% des Insoumis sont favorables, 37% des Verts, 78% des sympathisants Renaissance, 86% des Républicains et 92% des sympathisants du Rassemblement National.
1: Ça nous rappelle, quelque part, Frédéric Lemoile qu'on ne peut pas être que... Angélisme sur cette question de, 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 des migrations. Non, parce que là, il y a un décalage entre les attentes des peuples européens euh, de leur gouvernement respectif, que ce soit des Italiens ou même des Français, puisqu'on a une loi immigration qui est en préparation, et ces mots du pape qui paraissent parfois déconnectés
29: en tout cas en décalage en effet avec ce, ce, ce qu'attendent les peuples européens parce qu'effectivement l'Europe a quand même pris sa part euh, et la France en, en particulier, mais tout ça renvoie un peu à l'excellente phrase de l'excellent Chesterton quand il parlait des vertus chrétiennes devenues, devenues folles euh, il, bien sûr il est marqué dans, dans, dans l'évangile selon saint Matthieu, euh, j'étais un étranger vous m'avez accueilli, euh, la doctrine de l'église ne dit pas, euh, ni les évangiles nous, étions, nous sommes des millions et nous rentrons euh, chez vous sans vous demander l'autorisation et on s'installe et on change votre mode de vie. Donc, les peuples européens, là, bien sûr, s'aperçoivent des conséquences parfois négatives de l'immigration de, de masse. Et il y a effectivement, mais comme sur d'autres points, hein, pas seulement l'immigration, mais un décalage entre euh, ce qui reste de catholicisme en, en Europe et les prises de position du, du pape, qui sont des prises de position extrêmement progressistes, qui ne correspondent plus à un catholicisme européen, au contraire, qui est de plus en plus conservateur sur énormément de questions, dont celle d'immigration. Même si vous avez... Des, encore des courants très, très progressistes, et c'est souvent eux qu'on voit en, en priorité, qui euh, militent dans la, la ligne du pape pour cet accueil généralisé des, euh, des migrants. 8h16, le rappel de l'actualité,
1: c'est avec vous Marine Saboura.
5: Fin de la visite du roi Charles III hier et pour son dernier jour en France, le roi s'est mis au vert à Bordeaux et il a visité une forêt étudiée par des scientifiques pour y observer les changements environnementaux. Une visite express mais qui était très attendue. Environ un millier de personnes se sont rassemblées sur le parcours du couple royal hier. Le 15 de France attend des nouvelles de son capitaine Antoine Dupont, victime d'une fracture de la pommette lors de la victoire contre la Namibie. Jeudi soir, sa blessure fait craindre un forfait du joueur. Une absence de Dupont sera un coup très dur pour la prochaine échéance des bleus fixée au 6 octobre contre l'Italie, dernier match de poule à Lyon. Des manifestations anti-police auront lieu partout en France. Cet après-midi, un appel qui émane de 150 organisations ainsi que des partis politiques comme la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts. La marche pourrait rassembler jusqu'à 30 000 participants à travers le pays. De son côté, Gérald Darmanin a écrit une lettre de soutien aux forces de l'ordre.
1: On va justement en parler puisqu'il y a déjà eu une manifestation anti-police hier à Nantes en présence de députés la France Insoumise. Justement, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux.
10: à a dépassé les bornes, on l'a vu avec des libertés conditionnelles, on l'a vu avec des policiers qui ont un corporatisme de certains syndicats qui sont factieux. Donc nous on rentre en lutte. À l'Assemblée nationale, on a demandé hein, à ce gouvernement de s'exprimer sur ces violences policières, sur la révolte des banlieues, euh, mais on discute surtout pour cette justice sociale. La justice sociale, elle ne se résume pas juste à plus de pouvoir d'achat dans cette crise inflationniste. Elle se repose à l'égalité. Et aujourd'hui, aujourd la rupture d'égalité est très forte dans ce pays.
1: Guillaume Bigot, ça vous choque les propos de ce député à La France Insoumise
24: Oui, bien sûr, parce que ça ne me choque pas qu'on qu manifeste contre la doctrine d'utilisation des forces de l'ordre. Ça ne me choque pas qu'on qu'on manifeste contre les instructions qui sont données aux forces de l'ordre ou aux policiers, se manifester contre la police en tant que police, bah, c'est manifester contre la République. C'est vraiment une manifestation profondément anti-républicaine. C'est même un outrage à la République. Les policiers, ils, ils sont neutres, en fait. Ils, ils, ils défendent d'ailleurs... Les gens de la France Insoumise sont très contents d'avoir des policiers pour les, pour les protéger si besoin. Vous voyez, la police n'appartient à personne, elle ne doit surtout pas être instrumentalisée. Et on rentre dans un engrenage qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'en prennent à la police. Alors pourquoi ils s'en prennent à la police Parce qu'une partie de leur électorat euh, considère que c'est bien qu'il y ait des petits hypercapitalistes qui ne payent pas d'impôts et qui fusillent tout le monde pour faire leur trafic de stupéfiants. Voilà, et qui s'écrasent, grosso modo, face à ça. Euh, et il y a une partie de leur clientèle politique qui dit Ah bah oui, c'est pas bien parce que ces gens-là, voient évidemment la police comme une bande rivale et, et c'est de leur point de vue de trafiquant, c'est normal parce qu'ils sont absolument soumis, les fameux insoumis ils sont soumis à la doxa américaine à l'idéologie des multinationales américaines avec ce ils sont soumis au modèle américain qu'ils ne cessent de singer, c'est-à-dire euh, il y a des George Floyd partout, il faut singer l'Amérique en permanence, voilà c'est donc euh, c'est pour ça qu'il qu répercute ce, ce discours. Et pourquoi c'est un piège et c'est dangereux Parce qu'il y a des gens ensuite qui en réaction à ça vont dire « Ah ben nous, notre ligne politique c'est de soutenir la police ». Mais en fait, ce n'est pas une ligne politique ni de soutenir ni d'attaquer la police. La police, c'est le bien commun des Français.
1: Alors justement, l'inspection générale de la police nationale a rendu public ce jeudi son rapport annuel sur l'année 2022. Que nous dit-il
5: et bien, Dans le détail, 575 policiers ont été entendus comme suspects l'année dernière contre 921 en 2021 et plus de 1100 en 2020. L'usage des pistolets à l'impulsion électrique est en hausse de 11% par rapport à 2021. Les détails avec Sarah Fenzari.
11: Les forces de l'ordre ont fait un choix, celui de diminuer leur recours à l'arme à feu. Sur le terrain, les policiers ont fait usage de leurs pistolets à 255 reprises, soit une chute de 24,6% par rapport à 2017. Et pour éviter de faire couler le sang, jamais les policiers n'ont autant dégainé leur pistolet à impulsion électrique, aussi appelé taser, utilisé à près de 2700 reprises en 2022. Une augmentation de 11% par rapport à l'année 2021 et un doublement de son usage en 5 ans. Dans la moitié des cas, cette arme non létale a été utilisée en mode contact, dans 23% des cas, par simple pointage d'un rayon laser ou en mode tir, dans 25% des cas. Autorisé depuis 2007, le TASER blesse peu d'après la police des polices. Les lésions répertoriées relatives à son usage concernent quasi exclusivement l'ancrage des points de métal de l'arme dans le corps lorsqu'elle est utilisée à distance.
1: Allez, on va parler maintenant de la colère des pêcheurs. Le gouvernement a annoncé la suppression de l'aide gazole. Vous savez, une aide de 20 centimes par litre qui leur avait été accordée justement pour faire face à, à l'explosion des, des prix des carburants, une trahison. Pour les professionnels du secteur.
5: Oui, si les prix des carburants ne font qu'augmenter, les prix de la marchandise eux n'ont pas changé. Les pêcheurs doivent naviguer de plus en plus loin à cause du réchauffement climatique qui repousse les poissons. Illustration sur la côte atlantique avec Michael Chailloux.
26: Turbal, c'est le premier port de pêche de l'or atlantique. 70 bateaux, dont une vingtaine de gros chalutiers. Romain Jouan a acheté le Nausicaa il y a un an, 1,1 million d'euros. Il consomme 26 000 litres de gasoil pour une marée de deux semaines. Verdir sa consommation, impossible pour un bateau âgé de 28 ans.
7: Je vais pas aller faire des marées expérimentales, à mettre du biocarburant dans mon
1: moteur, si c'est pour tomber en panne ou quoi, ou que sais-je. J'ai aucun retour là-dessus. Alors après, euh, s'il faut investir dans des moteurs, on n'a même pas la trésorerie pour investir dans des moteurs et décarboner nos bateaux. On ne peut pas le faire.
26: Encourager la flottille à devenir en plus, en propre, en plus propre, c'est l'objectif du secrétaire d'État à la mer qui met fin à l'aide voilà. gouvernementale de 20 centimes par litre de gasoil le 15 octobre prochain.
24: Et dans un système où le gasoil monte, les prix du poisson baissent euh, et on n'arrive plus à ramener le salaire à nos gars, la honte pour un patron déjà, pas ramener le salaire, pas payer nos dettes, euh, on arrive au bout. Moi Je vois pas d'issue.
26: Au-delà de 60 centimes le litre, sortir en mer pour un chalutier n'est pas rentable. Cette fin de semaine, il est à 90
27: centimes. Je crois qu'en 6 mois, il a pris euh, près de 40%. 15 octobre, qu'est-ce qui va se passer Ils ont 20 centimes sur le prix du carburant, c'est plus de 20%, du... 20 sur le prix. Euh, voilà. En plus, avec un cours de poisson qui s'effondre. Moi, je pense que les gars vont rester à terre hein. et puis euh, bah, on va avoir des dépôts de bilan. Après le
26: 15 octobre, Romain continuera de pêcher pour payer ses 10 000 euros de mensualité
1: pour rembourser un bateau qu'il regrette d'avoir acheté il y a un an. L'actualité internationale à présent dans la région du Haut-Karabakh. Les séparatistes arméniens ont finalement capitulé quelques jours après l'offensive éclair lancée par l'Azerbaïdjan.
5: Oui, les indépendantistes du Haut-Karabakh sont obligés de négocier leur édition seule face à la puissante armée de l'Azerbaïdjan, laissant la population dans une situation d'urgence humanitaire. Harold Iman, est-ce que les armes vont se taire et les populations vont-elles être ravitaillées
12: Les armes se sont plus ou moins tuées. Il y a quelques petites actions de guérilla, mais guerre plus... Et la petite armée du Haut-Karabakh a remis 6 euh, chars et euh, 800 euh, fusils et armes légères et des munitions. Donc euh, elle les remet à l'armée russe qui a une base dans la région et qui pratique une espèce de neutralité euh, passive et un peu bienveillante envers la population arménienne, mais euh, guère plus. Et donc, euh, cette population qui a été affamée depuis cinq semaines, n'a pas pu se ravi ravitailler depuis l'Arménie, sa grande sœur voisine, par un petit canal euh, de territoire, un corridor. Euh, les, la population est un peu traumatisée par euh, euh, ce, ce blocus de cinq semaines. Et déjà, si, euh, ils sont des séparatistes, ils se sont séparés en 88 ils ont voté leur sortie de l'Azerbaïdjan soviétique déjà et c'était légal. Donc euh, c'est une très très longue histoire et elle se termine assez tragiquement maintenant avec la défaite absolue et totale. Et il y a fort à, à craindre que la totalité de la population quitte ce Haut-Karabakh pour aller se réfugier en Arménie ou en Russie.
1: Merci Harold Diman. vous restez avec nous sur News on marque une très courte pause. Dans un instant on retournera à Marseille avec nos envoyés spéciaux, Johan Usaï, qui nous parlera de cette journée encore très politique du souverain pontife pour sa visite avant cette messe au stade Vélodrome. On évoquera également le dispositif de sécurité exceptionnel qui est déployé pour l'occasion, on sera au cœur de ce dispositif. De retour sur le plateau de la matinale week-end, il est 8h30, dernière ligne droite pour évoquer cette journée exceptionnelle, bien sûr cette visite du pape à Marseille avec ce point d'orgue. Aujourd'hui, 60 000 personnes attendues au stade Vélodrome pour participer à cette messe, journée historique. 100 000 personnes tout au long du parcours de la Papa Mobile, notamment sur l'avenue du Prado. Évidemment, c'est un dispositif de sécurité sans précédent qui a été mis en place. 6 000 policiers et gendarmes mobilisés. Vous verrez notre reportage dès le début de ce journal. Les forces de l'ordre sous tension, alors même que des manifestations anti-police sont organisées un petit peu partout à travers le pays, les services de renseignement évoquent jusqu'à 30 000 participants, dont plusieurs centaines d'éléments radicaux, notamment... À Paris, place de la République, on, on craint des troubles à, à Lille, Rennes, Toulouse ou encore Bordeaux. Dans une lettre, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, affiche son soutien des plus fermes à la police. Et puis une école maternelle du 7e arrondissement de Paris occupée illégalement par des migrants dans des conditions sanitaires déplorables. Si l'école n'est plus en service depuis deux ans, son occupation inquiète les riverains. Vous entendrez justement leur réaction. Nous nous sommes rendus sur place avec nos équipes. Avant d'évoquer le, le dispositif de sécurité incroyable qui est déployé à, à Marseille pour la visite du pape François, on va tout de suite retrouver notre envoyé spécial Yohan Usai. Bonjour, euh, merci d'être avec nous ce matin, une journée éminemment politique puisque le, le, le pape François va rencontrer Emmanuel Macron je, tout à l'heure.
6: Absolument, Anthony, cette rencontre elle est prévue ici au Palais du Faro, là où je me trouve actuellement, rencontre à 11h30 qui devrait durer une heure en tête à tête entre les deux hommes rencontre politique, vous l'avez dit beaucoup de sujets à aborder, alors officiellement il sera d'abord question de l'international on devrait parler de, de l'Ukraine, de la situation au Sahel mais beaucoup de sujets franco-français évidemment, à commencer par la question des migrants vous savez que le pape est, est très sensible à cette question-là, il a d'ailleurs tenu hier un discours extrêmement politique il a dénoncé la mondialisation de l'indifférence. Qui visite-t-il Et eh bien notamment les dirigeants européens et français qui refusent d'accueillir des migrants sur leur sol. Gérald Darmanin l'a dit il y a quelques jours encore, la France n'accueillera aucun migrant en provenance de Lampedusa, à l'exception bien sûr de ceux qui relèvent du droit d'asile. Sujet clivant, donc il en sera question. Il sera sans doute question de, de la fin de vie puisque vous savez que c'est d'actualité en ce moment en France. On attend le texte du gouvernement dans les euh, prochains jours et puis le point d'orgue, ce sera la messe, évidemment, cette messe à à laquelle assistera Emmanuel Macron au stade Vélodrome. Il sera alors 16h15, juste avant que le pape ne regagne Rome, après cette visite qui aura duré donc 24 heures en France
1: vous, Yohan Uza, et merci également à Laurent Sélarier qui est derrière la caméra. Vous l'avez dit, après sa rencontre avec le chef de l'État, Emmanuel Macron, cet après-midi, le souverain pontif va remonter l'avenue du Prado à bord de sa papa mobile, sa mythique voiture. Il rejoindra ensuite le stade vélodrome pour célébrer, Marine, une messe devant près de 60 000 fidèles.
5: Oui, un tel dispositif, eh bien, demande une véritable organisation. Neuf mois ont été nécessaires pour organiser cette visite historique. Nos journalistes Régine Delfour et Sacha Robin étaient hier au PC opérationnel de marseille signé Michael Dos Santos.
15: Dans le ciel, sur terre ou en mer, rien n'échappe à la vigilance du PC opérationnel de Marseille. C'est depuis ses postes de contrôle qu'est géré le dispositif de sécurité le plus important jamais déployé dans la cité phocéenne. Environ 6 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, des femmes et des hommes aux compétences variées.
16: On le raid dans toutes ses spécialités, on va également déployer également toutes nos unités spécialisées, brigades équestres, on aura des chevaux, également des bateaux hein, puisque nous sommes au bord de la mer et qu'il faut donc euh, surveiller le, le littoral des moyens aériens de lutte anti-drone.
15: Préparé depuis 9 mois, ce dispositif vise à sécuriser tous les sites visités par le souverain pontife, le stade Vélodrome pour la messe géante ou encore l'avenue du Prado. Au total, près de 100 000 personnes y sont attendues pour la déambulation du pape François.
16: Ici on va voir beaucoup de gens, donc le risque majeur c'est la gestion de foule, euh, faire en sorte que les flux soient les plus régulés possibles, de manière à ce que les gens ne se retrouvent pas amassés à des endroits, ce qui pourrait effectivement présenter un certain danger.
15: Autre objectif de ce dispositif de sécurité, écarter toute menace terroriste. Les sites ont fait l'objet d'un déminage systématique, les périmètres ont été sécurisés
14: des filtrages, des contrôles, des zones vraiment qui sont interdites au public, interdites au stationnement de véhicules.
15: Hormis les forces de l'ordre, mille agents de la sécurité privée seront sur le terrain, sans compter le propre service d'ordre du pape François.
1: Alors avec moi sur ce plateau pour commenter cette actualité, Guillaume Bigot, bien sûr, et Frédéric Lemoy, l'historien qui est avec nous, euh, un dispositif de sécurité évidemment exceptionnel, digne d'un chef d'État, mais bon, c'est pas pour rien. En même temps, le souverain pontife, le pape François, c'est un chef d'État. Alors ça, c'est la grande particularité de la religion catholique, c'est-à-dire que son chef
29: religieux est également un chef d'État. Euh, donc le, chef, le, le pape est le chef de la religion catholique, euh, il dirige le Saint-Siège qui est l'administration de l'église et il est aussi euh, depuis 1929 euh, le chef d'état de la cité du Vatican. Et bien sûr cet état en fait remonte au Moyen-Âge, ce qui est un élément essentiel dans l'histoire de l'église puisque ça a donné à la papauté son indépendance par rapport au pouvoir politique, ce qui lui a évité la situation par exemple des patriarches dans le monde orthodoxe qui eux n'avaient pas d'état à leur disposition et donc se retrouvaient sous l'influence, pour va dire la domination des pouvoirs politiques, ce qui est le cas historiquement en, en Russie. Donc cet aspect de, de chef d'État est absolument essentiel et c'est la raison pour laquelle la papauté a également une diplomatie avec des diplomates,
1: avec des nonces et donc elle participe en tant qu'acteur des relations internationales. Le fait qu'il soit aussi extrêmement protégé avec ce véhicule particulier, cette Papa mobile, c'est parce que voilà, quand on est pape, on est forcément l'objet bon, de menaces, de dangers, de risques en tout cas bah en fait, tous les chefs
29: d'État aujourd'hui sont bunkérisés, ce qui n'était pas encore le cas il y, a, il y a un siècle. Et puis il ne faut pas oublier bien sûr l'attentat contre Jean-Paul II en 1981 où euh, d'une manière tout à fait miraculeuse, le pape a échappé à un attentat euh, sur la place Saint-Pierre alors qu'il se trouvait euh, euh, au vu et au sud de, euh, de toute la foule. Donc il y a bien sûr un, un
1: risque, ça c'est évident. Mais je vois déjà venir Guillaume Bigot qui euh, nous dira <rire> probablement que, et, et avec raison, que les forces de l'ordre sont sursollicitées en ce moment, qu'elles sont épuisées et que c'est un événement supplémentaire encore qu'il faut organiser autour du pape. Je le rappelle, ce chiffre, 6 000 policiers et gendarmes
24: mobilisés. C'est vrai, mais si je suis très sensible au recul historique qui nous a apporté euh, sur le plateau ce matin. Et effectivement, c'est assez, c est, c est, c est fascinant parce qu'on a là trois histoires qui se superposent. Euh, le, le Vatican, c'est un État depuis 2000 ans. Euh, successeur de, de Rome d'ailleurs euh, la France y a un pouvoir jusqu'à ce que ça soit basculé à Bruxelles pendant mille ans et Marseille, c'est une ville qui a 3000 ans, voire 3500 ans d'ailleurs. Donc il y a la superposition de ces trois histoires histoire incroyables. Et là, il y a superposition de cette semaine et concentration pour les forces de l'ordre. Pour répondre à votre question, je n'esquive pas. Euh, C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Je sais euh... que vous n'esquivez jamais les questions. <rire> le je ne sais pas le genre de maison. Donc Charles III est en visite officielle. En plus, c'est déplacé. C'est compliqué pour les forces de l'ordre. Euh, ensuite, le pape à Paris, concentration de foule, c'est compliqué pour les forces de l'ordre. En plus, on a la Coupe du Monde de rugby, concentration de foule, c'est compliqué pour les forces de l'ordre. Et en plus, on a le classique au PSG Marseille, qui est toujours à risque, dimanche soir au Parc des Princes. Et comme si ça ne suffisait pas, on a euh, notre grand ami incendiaire, M. Euh, Mélenchon, qui organise sa grande manifestation contre les violences policières. Bah, les policiers doivent être très très contents. Là. Vous me faites la transition parfaite, puisque c'est ce même Jean-Luc Mélenchon, euh, fondateur
1: de la France Insoumise, euh, qui déplore la présence du chef de l'État, Emmanuel Macron, à cette messe au stade Vélodrome.
9: Écoutez. Je pense qu'en effet. Euh, le Pape donne une leçon euh, de sincérité à, au Président de la République Française. D'abord, il ne l'avait pas invité. C'est la raison pour laquelle il avait dit « je viens à Marseille ». Il voulait dire par là que ce n'est pas une visite d'État. Le Président tient à tout prix à taper l'incruste. Bon, alors, euh, c'est fait. Mais quand même, euh, sa présence à la messe n'a aucun sens. D'abord, comme Président de la République Française, il n'a rien à faire dans une messe, mais qui plus est, comme hypocrite non plus. Parce que comment aller à une messe qui célèbre les devoirs de fraternité et d'amour de l'humanité universelle, alors qu'on pense soi-même exactement le contraire.
1: Alors là-dessus, Frédéric Lemoy, je voudrais bien votre éclairage sur les liens entre la France et le Vatican. Est-ce qu'il a toute sa place Emmanuel Macron dans, dans cette messe au stade Vélodrome
29: alors le Quai d'Orsay et l'Élysée, bien évidemment, parce que c'est l'Élysée qui décide, euh, s'intéressent de, de près au pontificat de, du pape François. Et euh, le Quai d'Orsay explique en fait qu euh, que la France et le, et le Vatican euh, cheminent euh, sur des chemins parallèles, c'est-à-dire que il y a des points des, des points communs, c'est-à-dire euh, le pape François, c'est quand même le pape d'un monde transnational et multiculturel, ce qui correspond au logiciel macroniste euh, sur l'écologie, bien évidemment. Euh, le, 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 la défense de, de, de l'environnement qui est beaucoup plus complexe hein, qu'on ne le dit euh, chez le pape François mais qui correspond à l'engagement euh, écologique du président, du président Macron et puis sur d'autres questions euh, le Quai d'Orsay, l'Élysée savent très bien qu'il n'y aura pas d'entente possible et si bien sûr sur les questions euh, d'avortement que le pape François condamne sans aucune ambiguïté ses discours là-dessus ne sont jamais relayés médiatiquement mais il n'y a aucune, ambi aucune ambiguïté là-dessus et puis bien sûr sur la fin de vie, sur l'euthanasie, puisque là Emmanuel Macron est avec euh, le pape, mais la semaine prochaine on, on envoie le, le, le projet des lois sur euh, l'euthanasie, la fin de vie qui est absolument condamnée par... Euh par l Donc c'est ça cet aspect un peu de, 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 de cheminement. Mais si on prend la question écologique par exemple, si vous me le permettez, euh, il y a quand même une différence. C'est que le pape lui parle de ce qu'on appelle l'écologie intégrale. C'est-à-dire que oui bien sûr il faut protéger l'environnement et la planète puisque ce sont des créations de Dieu. Mais il faut aussi protéger une autre création de Dieu qui est l'être humain de sa conception jusqu'à sa mort. C'est ce n'est pas tout à fait la vision écologique que l'on a aujourd'hui, ni chez Emmanuel Macron, ni évidemment chez les partis dits écologistes.
1: Alors Marine Sabourin, il y a cette grande question au cœur de la visite du pape François. C'est la question migratoire depuis le début de son pontificat. D'ailleurs en 2013, il ne cesse de, de plaider en, en faveur de l'accueil des migrants.
5: Oui, voici ces mots. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoquées par des trafics odieux. C'est ce qu'a fustigé le pape qui a une nouvelle fois martelé un message de secours et d'accueil. Écoutez
7: ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros.
8: Devant un tel drame,
7: les mots ne servent à rien, il faut des actes. Mais avant cela, il faut de l'humanité, du de silence, des larmes, de la compassion et de la prière.
1: Peut-être une illustration très concrète euh, de ces flux migratoires et, et des problèmes que cela peut causer euh, dans les pays européens, dans les États européens. Euh, à Paris, une école du 7e arrondissement occupée illégalement par des migrants si l'école n'est plus en service depuis deux ans. Mais son occupation inquiète toutefois les riverains qui craignent pour la sécurité
5: de leur quartier. La mairie du 7e arrondissement accuse la mairie de Paris de ne pas respecter les règles d'accueil. Reportage sur place d'Anne-Isabelle Tollet Fabrice Elsner, récit de Grégory Petitjean.
18: Derrière cette porte, une école délaissée qui accueillait encore en 2021 des élèves de maternelle. Après avoir hébergé des réfugiés ukrainiens durant plusieurs mois, les lieux ont été réinvestis, en témoigne cette nourriture à l'entrée de l'établissement. Plus loin, le contraste est saisissant. À côté des dessins d'enfants encore présents, des lipicaux sur lesquels dorment 25 migrants arrivés mardi en fin de journée. Averti une heure avant leur venue par la mairie de Paris, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, dénonce de mauvaises conditions d'accueil.
14: Il n'existe ni sanitaire ni commodité. Les issues de secours ne fonctionnent pas. Il y a donc un risque grave de péril, en particulier d'incendie. C'est donc un local qui n'est pas adapté à un accueil de public de jour comme de nuit.
18: Pas de douche, des lavabos et des WC pour très jeunes enfants. Des commodités dont semble néanmoins se contenter ce Guinéen qui dit avoir 16 ans.
8: Oui, en tout cas, on est là, on donne des moisir, on dort bien.
18: Comme cet individu, la plupart des personnes logées disent être mineures, venir de Guinée, un pays qui n'est pas en guerre, et aspirent à s'instruire.
19: Qu'est-ce que vous
18: espérez ici en France Ici, une bonne formation. La présence de ces migrants, censés être provisoire, divise les riverains. Ce
20: que j'aime pas, c'est que les choses ne soient pas dites. Bien sûr, je suis pour qu'on aime les migrants, mais euh, que la fenêtre soit ouverte comme ça. Euh, c'est pas normal que les lumières restent allumées toute la journée, c'est pas normal. Moi ça me dérange pas, à partir du moment où on les gère, c'est ça le
18: problème. Prise en charge par l'association France Terre d'Asile qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, ces migrants doivent passer des tests médicaux pour déterminer leur âge avant d'être réorientés.
1: Alors autre événement majeur de l'actualité aujourd'hui, ces manifestations anti-police organisées un petit peu partout en France, un appel qui émane de 150 associations, 150 organisations ainsi que des partis politiques comme la France Insoumise ou Europe Écologie, les Verts. On a toutefois Gérald Darmanin qui a écrit une lettre. De soutien, très ferme d'ailleurs aux forces de l'ordre.
5: Oui, voici ces mots. Au moment où des appels à manifester contre les forces de l'ordre sont organisés ou sous prétexte de marche contre le racisme et les violences policières, certains scandent les pires slogans porteurs de haine contre les serviteurs de l'État et les institutions de la République. Je tenais à vous témoigner mon soutien sans faille. Quant aux affiches associant une croix gammée à la police nationale, le ministre de l'Intérieur a réagi. Ces dessins sont ignominieux. Ils déshonorent ceux qui les diffusent. Ils doivent être condamnés avec la plus grande vigueur.
1: Alors à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui pour ces manifestations Éléments de réponse avec Charles Pousseau et Sandra Buisson.
21: La marche unitaire devrait rassembler 24 à 30 000 participants à travers la France. Selon nos informations, entre 4 000 et 6 000 personnes pourraient se rassembler à Paris pour protester contre le racisme, les violences policières et pour les libertés publiques. Parmi eux, 200 à 400 éléments à risque, près de 200 éléments d'ultra-gauche et une cinquantaine de gilets jaunes radicalisés pourraient être de la partie... Partout en France, des risques de troubles à l'ordre public sont à prévoir, notamment à Rennes, Lille, Toulouse ou encore Bordeaux. Nice pourrait être le théâtre d'affrontement entre le groupe d'ultra-gauche présent pour la marche unitaire et celui d'ultra-droite qui se rassemble à proximité pour protester contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin fait part de ses consignes au préfet. Si les conditions du bon déroulement des manifestations ne sont pas remplies, ils pourront alors interdire les rassemblements.
1: Et juste avant de retrouver Bruno Bartocetti, porte-parole d'unité SGP Police pour la zone sud, le rappel de l'actualité avec vous Marine Sabour.
5: Les séparatistes du Haut-Karabakh ont annoncé hier négocier avec l'Azerbaïdjan le retrait de leurs troupes de cette région peuplée d'Arméniens. Les forces indépendantistes ont capitulé face à l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan et les négociations menées sous l'égide de la Russie ne donnent pour l'heure aucun résultat. Depuis plusieurs semaines, les Arméniens font face à une situation d'urgence humanitaire dans la région. Le retrait des troupes permettrait d'assurer le retour dans leur foyer des citoyens déplacés par l'agression militaire. À Hollywood, les négociations entre studios et scénaristes progressent alors qu'une grève paralyse l'industrie depuis près de 5 mois. Les studios et syndicats ont repris cette semaine leur pourparler sur le partage des revenus du streaming et l'encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle. Le mouvement social aurait causé une perte de 5 milliards de dollars pour l'économie californienne. Puis l'ancien président italien Giorgio Napolitano, dirigeant historique du parti communiste, est décédé hier à l'âge de 98 ans. Le pape François en visite à Marseille a salué un homme ayant consacré son action politique à préserver l'unité de son pays.
1: Et nous sommes en direct avec Bruno Bartocchetti, porte-parole du syndicat Unité SGP Police pour la Zone Sud. Bonjour et merci d'être avec nous Bruno Bartocchetti. Vous n'en avez pas marre de ces manifestations antipolis, j'imagine aujourd'hui votre colère. Alors même que vous êtes déjà ultra sollicité cette semaine, il va falloir encore gérer ces manifestations où on attend jusqu'à 30 000 personnes aujourd'hui et de potentiels débordements avec des centaines d'éléments radicaux, notamment à Paris
31: oui, bonjour. Alors oui, bien sûr qu'on en a marre, on est très fatigué par rapport à toutes les missions qui s'enchaînent et qui sont toujours très prioritaires. Euh, ensuite, lorsqu'on a quelques milliers de manifestants qui véhiculent la haine, et pour certains c'est par raison électoraliste, pour d'autres tout simplement dans la haine et la bêtise, c'est sûr que là on est profondément triste. J'ai envie de leur dire, plutôt de venir manifester pour, pour préserver les conditions de travail des enseignants, des policiers, des gendarmes, des postiers, des infirmiers qui se font agresser tous les jours, mais ils ne le feront pas parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche-là, ils sont dans la démarche de la haine. C'est un peu comme si finalement on remettait en cause l'éducation nationale avec trois ou quatre cas de pédophilie. Vous voyez, c'est un peu triste d'en arriver là. Alors, moi, nous, nous, on va faire no notre travail, bien sûr, une manifestation, lorsqu'elle est, euh, est programmée, eh bien, on est là pour, pour l'entourer, euh, certainement pas pour l'affronter, mais on verra comment ils vont se comporter, comment ils vont se tenir, et, et, et s'ils avaient un petit peu de courage, ils pourraient, par exemple, approcher la police nationale à travers la réserve opérationnelle et venir voir dans les quartiers comment ça se passe, et ils verront aujourd'hui où se trouve la violence, et certainement pas parmi les euh, 20 000 policiers et gendarmes qui sont blessés tous les, tous les ans, certainement pas avec euh, un refus d'obtempérer en France toutes les vieilles minutes qui entraîne des, des tentatives d'homicide ou des, ou, des, ou des dangers à, à, à l'endroit de la population. C'est triste, vraiment triste, mais nous ferons notre travail comme nous le faisons d'habitude, avec, avec sérieux, avec détermination pour éviter tout, tout débordement.
1: Et pour terminer rapidement, Bruno Bartoletti, est-ce que la, la, la présence de députés, de représentants de la nation dans ces cortèges vous choque
31: bah ben à partir du moment où on véhicule la haine et on entretient ce genre de sujet, bien sûr que c'est choquant. Mais après, à même temps, ils sont à la limite de l'exercice. Pourquoi finalement Europe Écologie Les Verts ne progressent pas dans leur dans leur sondage et dans leur et dans leur euh, politique Parce qu'ils font tout sauf euh, sauf la politique de l'écologie. Donc finalement, c'est choquant, mais c'est même Allez, si j'étais dans la caricature, c'est presque amusant, mais bien sûr que je n'ai pas envie de rire aujourd'hui en voyant ce triste spectacle en France.
1: Merci pour votre témoignage, Bruno Bartocchetti. Je le rappelle, vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGP Police pour la zone sud. On va terminer le journal avec les sports à présent.
22: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Allez, un mot sur l'affrontement de la soirée en Ligue 1, Monaco-Nice.
5: Oui, Monaco qui a vécu une soirée compliquée. Son attaquant a raté un pénalty avant d'en rater un deuxième face au gardien de Nice héroïque. Monaco perd finalement la rencontre 1-0 dans les arrêts de jeu avec cette première défaite de la saison. Le club monégasque voit donc Nice reprendre la tête du championnat.
1: Allez, du foot encore avec la crise à l'Olympique de Marseille.
5: Oui, à la veille du classique face au PSG ce dimanche à 20h45, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, reste à son poste et va déposer plainte. Annonce faite lors d'une conférence de presse hier Écoutez,
8: Je reprends de l'énergie, je me charge et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Je serai à Paris dimanche. Je dois aller au bout des choses et de ce que je pense. J'ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qui s'est passé.
22: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: C'est un plateau d'expertise ce matin avec Frédéric Lemoy, l'historien. Merci d'être venu nous Merci. rendre visite Merci et, et nous, nous apporter tout votre savoir avec Guillaume Bigot, éditorialiste historique de cette matinale week-end. <rire> Merci à vous, Marine Merci. Sabourin et bien sûr Harold Iman. On se retrouve tous demain matin à partir de 5h55 pour la matinale week-end jusqu'à 9h. Tout de suite, vous retrouvez Elliot Deval lors des pro week end Évidemment, largement consacré à, à cette visite du pape François à Marseille. 60 000 personnes attendues cet après-midi quand même au, au, au Vélodrome pour la messe et notamment le chef de l'État tout de suite
0: sur ces news. Even on a budget, quality is non